0: Nippon Connection Japanisches Film Festival Frankfurt am Main
1: Es war wieder Nippon Connection in Frankfurt und das Motto war, was war's? Cityscapes and Countryside, deshalb vereinen wir heute auch alles, wir werden mal schauen, was die Geräuschkulisse hergibt, wir sind auf dem Balkon, es ist sehr urban, man hört Flugzeuge, man hört Züge, man hört die Polizei, man hört die Vögel zwitschern, Sam hat den Kopf fast in einem minzbusch uh, ja, im Zweifel hören wir uns zwischenzeitlich nicht so gut, wenn die Züge kommen, aber ihr uns schon noch. Das ist die Hoffnung. Schauen wir mal, was passiert. Und wir, das sind heute der Sam aus den Münzen. Gute. Und Helena sitzt beim Rosmarin. Guten Abend. Ähm, genau, und wir haben viele, viele Filme mitgebracht. 18 Filme haben wir insgesamt gesehen auf der Nippon Connection. Ich gehe sie mal einmal durch. Land 75, Remembering Every Night, Single 8, Sternenkrieg im Weltall, Judo, Sayonara Girls, Baby Assassins, Nabi's Love, To The Supreme, Spring In Between, I Am What I Am, Our Huff and Puff Journey, The Deer King, Okiko and the World, Mondays See You This Week, Baby Assassins 2, uh, Mountain Woman und Strang. Also, viel zu besprechen. Aber bevor wir über die Filme reden, wollten wir über die Nippon-Connection reden. Um es kurz einzuordnen, da ich gerade dabei bin, äh, ähm, unseren gemeinsamen Festivalbericht vorzubereiten, habe ich die Zahl noch gut parat, glaube ich. Über 100 Lang- und Kurzfilme dieses Jahr, über, nee, rund 45 Gäste, was so viel heißt wie etwas weniger als 45 Gäste aus Japan, über 100 internationale Gäste, okay. Ähm, über 18.000 18.500, 18.300 irgendwas in dem Drehbesucher die also neuer Besucherrekord für offline online hatten sie irgendwie 21.000 something ähm, aber ja diesmal nicht hybrid nicht online, nur offline ein bisschen schade nochmal der Wunsch bitte, bitte vielleicht doch nochmal was hybrides nachzuschieben ähm, ja und zwar sehr gut, oder?
2: Finde ich auch also ich habe mir im Vorfeld gewünscht, dass ich äh, Zeit für mehr Filme habe. Ja. Und ähm, ja, frage mich dann, ob ich heute Urlaub nehmen sollen. Aber dann habe ich am Ende doch den letzten Film wieder zurückgegeben, weil am Sonntagnachmittag <lacht> war ich platt ging nicht mehr. Vielleicht wäre hätte es besser funktioniert, wenn ich mir tatsächlich freigenommen hätte und nicht morgens so ausschlafen hätte können oder so. Äh, ich für meinen Teil habe mich satt geschaut dieses Jahr.
1: Du hast zwei Filme aus deinem ambitionierten Plan irgendwann, sei Genau. Der eine war
2: einer war wegen Überschneidung dann. Mein doch. Fehler. Und äh, naja, ich hätte auch näher hingucken können. Ähm, ich verlasse mich da immer auf dich. Vielen Dank. Ja, danke. <lacht> ähm, aber das hat, ähm, das hat gut geklappt, weil ein Freund von mir ist spontan dazugekommen, kurz vorher. Der Film war natürlich ausverkauft und dann waren dort Bekannte von ihm. Und da dachte ich, oh perfekt, dann gebe ich dir meine Karte und ihr könnt zusammen ins Kino. Also war das doch gut, dass äh, du eine Karte gekauft hast im Vorfeld.
1: Ja. Genau, wie wir bei Baby Assassins einmal durchgetauscht haben. Das war <lacht> genau. auch okay. Ähm, mhm. Du hast gerade schon... nee, Ich habe, glaube ich, gedanklich an Logistik gedacht, während du es gesagt hast, weil es um die Filme ging. Fünf Locations diesmal, zwei ja. auf dem Festivalgelände und drei Kinos dabei. Schon cool.
2: Eldorado mal sehen. Ich war zum ersten Mal in Eldorado gewesen. Und DFF. Ach, stimmt.
1: Mit der Retrospektive. Da waren wir da nicht. War das DFF ist ein bisschen gestern, weiter weg. Das ist schwierig. Leider.
2: Ja, so da laufen da wirklich nur ältere Filme. Ja. Okay, ja, das war also so Dokumentarfilme, Klassiker und Animationsfilme habe ich. blende ich eigentlich am liebsten aus. Das interessiert mich nicht so. Und von den modernen halt die Krimis und Handlungen, die so richtig de deprimierend sich anhören, wie irgendeine Eskorte, ein, eine Escort-Woman oder irgendjemanden, der in, einem, in ein Gulli-Loch fällt und nicht mehr rauskommt. Oder? Das, da stelle ich mir nicht vor, dass die japanische Version von solchen Filmen irgendwie interessanter ist als die aller anderen Länder.
1: welche Filme hast du, Film du gerade zusammengefasst?
2: Da war doch so ein Manhole. Ja, genau. Ja.
1: Der lief aber nochmal auf dem Festival, ne? Also es war nicht DFF. Ja, Der aber
2: so... Ähm Was von den modernen Filmen mhm. habe ich auch pauschal sehr schnell viele ausgeschlossen aus Genregründen, ja. oder dass das Thema zu deprimierend sich angehört hat.
1: Ja, ich tatsächlich versuche ich auch ein bisschen weniger Drama immer mitzunehmen, auch wenn es da ja auch extrem gute Vertreter gibt, aber die extrem, also die größeren, bekannteren Sachen wie wie heißt der Regisseur noch? Hirokazu Koreeda. Die kommen ja auch so nochmal ins Kino und, und Blu-Ray. Aber bei der Nippon Connection, ja. Wobei wir auch Drama dabei hatten diesmal. Liebesgeschichten. Wieder Horror war wieder ein bisschen wenig für meine Verhältnisse. Aber ähm, Hennen, erzähl du doch erstmal.
3: Was denn? Deine Eindrücke von der also, Nippon Connection. Meine Eindrücke okay.
1: Warum wir hier sind.
3: Weil es hier äh, Chips und Bier gibt. <lacht> hm.
1: Wie bei der Nippon Connection?
3: Ja. Mm, nein, ich, ähm, ich fand es dieses Jahr auch wieder sehr schön. Ähm, es war tolles Wetter. Es, ähm, es ist immer irgendwie schön, dann... Ähm alte Gesichter wiederzutreffen. Manche, manche Leute treffe treff ich zum Beispiel auch immer nur auf der Nippon-Connection gefühlt, weil die dann auch weiter weg wohnen und dann extra dafür herkommen oder weil sich das einfach die Nippon-Connection uns verbindet oder generell Japan. Ich habe auch äh, ja, ähm, einige ähm, Freunde, die halt auch sich äh, für das Land und die Sprache interessieren und das ist dann immer schön, wenn man dann diese Gemeinsamkeit dann halt dann auch auf der Nippon-Connection dann nochmal... Dieser Gemeinsamkeit frönen kann. Und ähm, ja, ich fand dieses Jahr war auch das Rahmenprogramm auch besonders vielfältig, so hatte ich das Gefühl. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur im Kontrast, weil die letzten Jahre halt wegen der, während der Pandemie, weil das halt einfach ein bisschen ja, weniger Rahmen war. <lacht> aber diesmal gab es ja auch viele, viele Vorträge, ähm, viele, sehr viele Konzerte auch.
1: Ich glaube, so viele Konzerte hatten sie noch nie. Das mhm. war sonst, gefühlt war das immer eins, Eins, ein waren es ja, drei mindestens. Ja.
3: und ähm, sogar eine Lesung, das fand ich auch ganz toll. Ich glaube, sonst gab es vorher auch keine Lesung, beziehungsweise hätte ich es nicht mitbekommen. Immer, es gab immer einen Vortrag zu und über die japanische äh, Literatur, das weiß ich dann. Das weiß ich, ist mir auch aufgefallen, ja. Und, äh, ja. Habe ich schon das tolle Wetter erzählt, äh, erwähnt? Ja,
1: eingangs. Ja, zum Thema neue, alte, Bekannte. Das stimmt. Also es war, äh, also gerade so, als wir zum, zur Eröffnungsfeier da waren, war es echt so. Dann war der Dimi vom, äh, von der Harmonie da. Dann haben wir direkt, wir direkt auch Thomas von schöner Denken schon getroffen. Ähm, das war für mich auch wieder ein Highlight, das Bloggerfrühstück, was von ihm organisiert ist. Und genau dadurch kennen wir jetzt ja auch ein paar von den anderen Bloggern und Podcastern, die immer da sind, fast fast eine kleine Gemeinschaft, die, die sich dann einmal im Jahr trifft.
3: Ja, sonst hört man ja die anderen Leute nur oder man liest, äh, was sie schreiben und die, so trifft man sich und sieht ja. man sich halt auch. Dann, sieht man das das für cool. sich.
1: dann natürlich Karim von Nintendo Connect, der aber ja überall ist, <lacht> egal wo man hingeht. Ja, nee, echt war echt schön, wie immer.
2: Und im Vergleich zu den Jahren vor Corona, schien mir um, alles viel weniger provisorisch. Also das mhm. sah richtig, also von, den, von der Einrichtung und die, ja halt, wie alles da aufgebaut wurde für dieses Event, hat einen viel wertigeren Eindruck gemacht, mhm. dieses Mal, fand ich.
0: Ich ja.
1: frage mich, ob das subjektiv war, weil ich glaube, das meiste, was da war, war eigentlich, ich würde sagen, ge gefühlt dasselbe Setup wie sonst, aber du hast auf jeden Fall dahingehend recht, dass es wieder wahnsinnig gut organisiert war. Eigentlich alles hat funktioniert. Ähm, also und auch organisatorisch. Ne? Also jetzt nicht nur die, die, die Technik, sondern auch, äh, obwohl ja dann teilweise wirklich Menschenmassen immer dann da sind, hat es gut funktioniert. Ich glaube einmal waren die Schlangen beim Essen ein bisschen sehr lang. Aber auch da Akebono slash Mangetsu haben einen so guten Job gemacht, egal wie viele Leute da waren. Das Essen war immer gut, immer schnell, die waren immer freundlich mhm. und haben sich beim Wechselgeld nie verzählt, was nee. mir sofort passieren würde, wenn die Bestellungen da so durcheinander gehen. Ja. Ähm, und
3: die wussten auch immer, wer was bestellt hatte und ja. das fand ich auch.
1: Nee. So, gut. Das Einzige, was gefehlt hat, wie auch die letzten Jahre, war Kidding Frozen. Ja, da müssen sie echt dran arbeiten. Dass wieder äh, die Killian Slushie Maschinen da stehen und es wieder Eisbier gibt. Gerade weil es war wahnsinnig heiß. Das ist eine Sache, die nicht funktioniert. hat. Die Klimaanlage im Eldorado. Ähm, oh ja. Fantastischer Kinosaal. Richtig cooler Film. Aber boah, in diesen Samtsesseln bei gefühlten 40 Grad. Das war... Und oben auf dem Balkon... Da ist, also mir ist schon fast die Luft weggeblieben, doch. Dir nicht, Helena.
3: Du nee. schüttelst den Kopf. Es ging noch.
2: Ja, von, von der Temperatur war es okay, aber ja. die Luft war ein bisschen abgestanden. Ja.
0: Okay, ja.
1: Aber auch da, ne? Hinterher Q&A Q &A ist eine Sache, die, fand ich, auch sehr gut funktioniert hat. Und sie hatten, das ist jetzt irgendwie, es ist kein echter Kritikpunkt, man kann ja auch einfach aufstehen und gehen. Aber sie hatten so viele Gäste da, dass es mhm. so oft Q&As gab und das hat den, den zeitlichen Ablauf bei mir manchmal ein bisschen gesprengt dann, weil du halt, dann gingen halt alle Filme noch mal ein bisschen länger, was ja okay ist ähm, und auch eine total tolle Chance ist, aber ich, ich fühle mich dann verpflichtet, da zu bleiben, aber ja, aus der Nummer kommt man noch nicht raus, das muss ich mit mir selber ausmachen, dann vielleicht doch mal aufzustehen und zu gehen, aber Nee, total toll. Und die, die ähm, Regisseure sind ja auch sonst wieder bereitwillig rumgelaufen und nicht weggelaufen, wenn man sie dann mal so angesprochen hat und irgendwie ein Foto machen wollte. Ähm, total toll. Helena, willst du was zum, zum Rising Star Award sagen, der dieses Mal erstmalig vergeben wurde?
3: Ja, ähm, gerne, kann ich gerne machen. Äh, das war diesmal, es war eine braune Halbkugel. Also, Willst du den Award <lacht> beschreiben? Kann ich gerne machen, nein. Äh, ähm, ja, ich war tatsächlich bei der Preisverleihung dabei und das war auch wieder sehr schön gemacht. Ähm, der, der Rising Star Award, die haben sich ja dies, also die konnten, die. Ja, die Organisatoren die, der Nippon Connection, die Nippon Connection selbst, hat sich ja, das, ja dafür entschieden, dass sie jetzt einen Rising Star Award verleihen für äh, den Nachwuchs der Schauspieler Schauspielergilde und diesmal äh, hatten sie, wie du bereits anfangs erwähnt hattest, äh, hat Toko Muda, hier, hierzulande bekannt aus Drive My Car, der, ähm, der japanische Oscar-Beitrag, der den Oscar tatsächlich auch letztes Jahr gewonnen hat. Letztes Jahr war das. Ja, ja dieses Jahr war es ja äh, im Westen nichts Neues, genau letztes Jahr, und ähm, ja, das war sehr schön ähm, gemacht, ähm, ist in Laudatio hat äh, einen Produzent gesprochen, der Produzent, den ist, du Sam, also du und ich, wir haben den bei Wounden Woman gesehen, das war der, dieser amerikanische Produzent, ja, der ja. sie tatsächlich schon anscheinend schon vorher mit ihr viel gearbeitet hatte, und ähm, ja, der hat auch ganz tolle, ähm, ganz schöne Rede gehalten, und ähm, sie selbst ist ja auch eine, äh, sie ist, äh, ich habe sie kurz Kurz bei dem bei dem Meet and greet am Freitag morgen Vormittag äh, kurz getroffen natürlich war ich super nervös als sie dann vor mir stand aber sie war
1: du hast mir Drive My Car signieren lassen ja,
3: ja die war so also so, so herzlich und so süß und sie hatte so, so ein tolles äh, Lachen und da muss ich jetzt erwähnen bei der Preisverleihung ähm, der letzte Preis der, ähm, der Publikumspreis der wird ja gesponsert von äh, der Bank, Bankengruppe Metzler mhm. Und ähm, was ich auch nicht wusste, der CEO von Metzler, der ist, äh, also hat das die ähm, Festivalgründerin, die hat ihn ja auch dann angekündigt. Und die hat als er, er war da, oh. also sie meinte, er war bisher immer da. Seit, seit den 17 Jahren, seitdem. Sagen,
2: der ist schon älter, ne?
3: Ähm, was
2: für einen Eindruck macht er denn?
3: Einen jugendlichen Eindruck. Oh, okay. Sehr jugendlich. Also ja, er ist schon älter, aber ich würde nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, also zwischen 45 und 65. Also ich könnte jetzt da nicht. Ich habe ihn ja auch nur von Weitem gesehen. Okay. Er war aber auch sehr sympathisch. Und er hat angefangen, der hat seine Rede hat er mit Japanisch begonnen. Oh. Der hat äh, mit Japanisch begonnen. Ähm, das war sehr sympathisch. Und dann hat er ins Deutsche übergegangen und hat dann auch die Dolmetscherin auch nochmal gelobt. Das fand ich ganz toll. Ähm, ähm, weil das eigentlich ein bisschen zu, zu selten geschieht, dass man die Dolmetscher, die echt einen so... Einen, ähm, haben sie aber ein paar tun. Mal, haben sie die Dolmetscher gelobt. Ja. Gerade diese...
1: Ähm diese Blonde, die war, die war auch richtig gut.
3: Ja, ja stimmt. Die ja, musste oder danach. sich bedankt halt. Ja, ja, ja das war. Er hat es aber so amüsant gemacht, so, hm. so quasi so, <lacht> so ähm, ja, dass er halt auch gesagt hat, dass immer dass er sein, sein erbärmliches Japanisch, also er hat Sprach dann auf Japanisch und dann so, dass er sein erbärmliches Japanisch wird immer in so einem perfekten, eloquenten Deutsch wiedergegeben. Das fand ich sehr schön. Und dann ist er auch nochmal mal auf Tokomuda zugegangen und hat sich bei ihr bedankt und hat auch gesagt, dass er seinen Film, ihren Film auch mehrmals gesehen hatte und sie ist ihm auch, und da muss ich auch sagen, also sie ist ihm auch als so ein so eine, so eine Stoische, ähm, stoischer Charakter, der nie lächelt, halt im Gedächtnis geblieben und dann hat er nochmal ihr dann gesagt, also wie schön er ihr, ihr Lächeln fand, weil sie sich auch so, ähm, ja klar, also sie hat sich sehr für ihren, über ihren Preis gefreut, weil sie auch selbst noch gesagt hatte, Die braune Kugel. <lacht> Halbkugel, <lacht> Halbkugel. <lacht> Vielleicht war sie auch Bronzefarben, also ich habe es von so, von so weit, nicht ich saß ja war relativ weit hinten. Ähm, aber sie hat sich wirklich auch sehr gefreut, weil sie meinte auch, ähm, ich weiß, äh, wir haben ja auch erfahren, dass sie seit ihrem fünften Lebensjahr schon ähm, ja. Schauspieler... Also seit 22 Jahren. Seit 22, seit 22 Jahren. Und jetzt hat sie ihre erste Hauptrolle bekommen und sie hat sich halt auch wirklich gefreut, weil sie gemeint hat, ja, dass selbst in Japan wurde ihr noch nie so viel... Also, doch schon, aber irgendwie, also, sie hat aber noch keinen Preis bekommen, sagen wir es mal so. Also, es ist halt so, ja, so viel, aber ähm, ja, so viel Anerkennung entgegengebracht. Und das war, und deshalb, und so wirkte sie auch so ein bisschen, so ein bisschen schüchtern, so ein bisschen, aber auch wiederum professionell, weil sie ja halt ähm, schon so lange in diesem Pro-Business drin ist, aber auch sehr ehrlich und aufrichtig. Ja.
1: Und zum Thema Q&A, die ist uns dann ja auch immer mal wieder über den Weg gelaufen. Ne? Dann ja. ist sie mit ihrer Entourage die Straße runtergelaufen, bei, bei zwei, insgesamt bei euch dann, bei drei Filmen hat sie ein Q&A hinterher gegeben. Ja. Ähm, also die Gäste waren auch alle sehr engagiert, wobei den Vogel, äh, kommen wir später auch noch dazu, der Baby Driver, Regisseur und Produzent abgeschossen haben, die sehr spät abends, in deutscher Zeit direkt vom Flughafen aus Japan zur Q&A gekommen sind und dann, also zum Anfang des Films angekommen sind und dann noch bis zum Ende durchgehalten haben. Äh, ja, gut ab. Und war auch ein schöner Film. Aber das kommt dann alles später. Ja. Haben wir
3: noch Also ich kann nur sagen, Tokimura, die, die war sehr sympathisch und auch sehr nahbar. Und, äh, ja. Ja. Sehr. Will ich ich glaube,
1: bis auf... Bis auf, bis auf einen waren die alle sehr nah, aber <lacht> einen, einen japanischen Produzenten habe ich da im Kopf, der ein bisschen merkwürdig war. Aber der Rest, die waren echt gut. Wobei der ja auch dann aufgetaut ist. Aber mal sehen, ob wir da später noch drauf eingehen. Ähm, nee, ich hätte kaum, kaum verbessert, also bis auf Killian Frozen hätte ich jetzt kaum Verbesserungswünsche. Ich hatte beim, beim Bloggerfrühstück hatte ich noch moniert, dass ich irgendwie zu mir zwei... Akebono Essensstände wünschen würde, damit sich das ein bisschen verteilt. Aber es war dann eigentlich nur an einem Tag da eine lange Schlange. Ansonsten hat sich sogar das irgendwie ganz gut verteilt. Und ich bin fast alle meine Pfandmarken dieses Mal losgeworden. Ich habe jetzt nur noch eine übrig und die wollte ich dann auch irgendwie behalten. Also auch das, top.
3: Okay, es war doch ein Orange, eine orangefarbene Also, die, hat nicht die so, braune der, Nee, der, nicht die ba braune die Der ja.
2: links sieht aus wie eine riesen Pfandmarke. <lacht> da, ja, das, ja. Ist der, das ist der das
3: äh, nee, das, äh, der, der braune ist der Nippon-Dogs-Award.
1: Äh, ja, also drei, drei von fünf Preisen sind auch in dem perfekten Nippon-Connection-Pink-Design, was wieder so krass durchgezogen wurde. Also wirklich sogar beim Blogger-Frühstück, was irgendwie fünf Straßen weiter in so einem Hinterhof, war dann auf einmal so ein kleines Tonstudio eingerichtet. Und sogar da waren dann rosa Teller, rosa Servietten, das Nippon-Connection-Plakat hing an der Wand, es lagen Aufkleber aus. Und du hast sofort erkannt, ja, hier ist, hier ist Nippon-Connection. Also das war krass. So, damit gehen wir in die Pause und hören uns gleich zurück zu Plan 75. So, genau, wir haben noch gar nicht angestoßen. Cheers, Sam. Tschüss. Ich bin schon getrunken. Das geht ja gar nicht. Prost. Pause mal. So. Und, äh, du sitzt in, den, den sitzt du wahrscheinlich aus, oder? Okay. Den hatte ich auf der Nippon Connection gekauft. Wollte ihn dann eigentlich. Äh da trinken, dann sind wir aber drüber weggekommen.
3: Ja. War nicht gut.
1: Dass wir drüber weggekommen sind? Ja. Hm.
3: Ich glaube, an dem Abend hätte ich ähm
1: Ja, der war dann auch warm und so. Und dann äh, stoßen wir mit dem an, während Sam sagt, wie sein alkoholfreies Bier schmeckt. Tschüss. Kampai. Ich,
0: ich. Ähm,
2: ich habe tatsächlich mich noch nicht durch die alkoholfreie Biere probiert. Mhm. Das hat Rian gemacht und wir haben uns auf Wolfsbräu ein eingeschossen. Und das hier? Das schmeckt, das ist okay. Ja. <lacht> ja. Also ich kenne die... Äh also das von Wolfsbräu schmeckt fast wie, wie Hobby Hell. Also mhm. es geht so in die Richtung. Aber bei alkoholfreien G Bieren spürt man schon, dass das so ein Getränk ist, was gerne wie Bier schmecken würde, aber schafft es nicht. Mhm. Wirklich.
3: Ja, ich habe auch das Alkoholfall Ki Kirin auf dem mhm. Festival probiert. Das war auch okay.
1: Jetzt, wo wir bei Japan sind. Wer von euch kennt das japanische Getränk Hoppi? Nein. Ich hatte es vergessen, was es ist. Ich musste es jetzt <lacht> beim letzten Japan-Trip wieder lernen, auf die harte Tour. Hoppi steht bei den Bieren auf der Karte und dann kriegst du das und sieht so ein bisschen aus wie Bier und dann fragen sie sich halt, ja, was, was, was wie willst du das, was willst du denn dazu haben also, naja, okay, je nachdem wie gut dein Japanisches, verstehst du dann, was du gerade bestellst Hoppy ist was, das ist so ähnlich wie Bier, aber hat keinen Alkohol und dazu kriegst du dann ähm, Chochu also die, die gebrannte Version vom Sake und dann dann mischst du das und das schmeckt richtig scheiße also und es ist halt auch saubillig, also es ist halt kein echtes Bier und dazu dann halt den harten Alkohol, also quasi die, die, so wie hier, wenn du halt einen ne, großes Pilz und Korn bestellst, nur halt mit Ansage, weil das, das, das in Anführungszeichen Bier, ist gar kein Bier. Also, wenn ihr Hobby auf der Karte seht in Japan, ey, also vielleicht einmal, damit man dann weiß, dass es wirklich nicht schmeckt, aber ansonsten glaubt mir, schmeckt nicht. So, jetzt habe ich... Äh, also, ich
3: kenne kenn ja. die alkoholische Variante von Lamsbräu. Das ist auch Okay. <lacht>
1: Es ist so schwierig, Überleitungen einzuleiten mit euch, die ihr immer wieder in den Themen zurückspringt. Aber das ist auch Teil des Charms. So, äh, ich wollte gerade mit Plan 75 anfangen. Das war der Eröffnungsfilm. Und es geht äh, darum, dass die japanische Gesellschaft angehalten ist, mit 75 doch bitte den Freitod zu wählen, um die Überalterung der Gesellschaft äh, zu stoppen, zu entlasten genau, da kann man sich für registrieren und dann kriegt man so ein bisschen Geld auch, um irgendwie noch ein bisschen Spaß zu haben oder seine Beerdigung äh, zu bezahlen und so weiter. Und okay. ich habe halt bei der Prämisse gemacht, gedacht, das wird so eine schwarze Komödie oder weil, weil ich habe gesagt, das war so ein abgefahrenes Szenario, das ziehen die doch bestimmt nicht ernst durch. Habe aber ähm, verpasst, dass der Film schon in Cannes lief und erfolgreich war und halt absolut straight erzählt ist. Und Anstoß für die Entwicklung vom Film und auch die Öffnungssequenz vom Film, die dann mit dem Plot weiter nicht direkt was zu tun hat, ist ähm, ein realer. Und ich habe vergessen, was man sagt. Ich, ich will immer sagen, Amoklauf in einem Altersheim, wo ein junger Mann die ganzen Alten erschossen hat und dachte, er tut was Gutes. Aber es ist kein Amoklauf, weil es war geplant. Also, ähm, ja, das. Und mit der, mit der Sequenz fängt auch der Film an. Und danach wird es auch nicht lustiger, ja? äh, Du siehst, also es wird sehr detailliert gezeichnet, was das an Diskriminierung dann noch nach sich zieht, weil die Alternen kriegen dann auch keine Jobs mehr angeboten, weil man denkt, naja, könnte ja jeden Tag vorbei sein und...
3: Aber die Alten muss, müssen ja auch noch weiterhin arbeiten. Genau. Das ist ja auch das. Aber sie kriegen keine Arbeit mehr. Ja.
1: Ähm, und...
3: Aber nicht... Ähm, ja. Ach Achso, ja, doch. Ja. <lacht> weil sie ja. Ja irgendwann vorbei sein könnte, aber ja. Ja, weil dann, es gibt ja auch eine Szene, dann, ähm, ja, aber erzähl du, erzähl du weiter.
1: Okay, ähm, genau, aber genauso wird auch, also weitere Auswirkungen gezeigt, also was das dann für, also du hast dann ja irgendwo, hast du ja diese Sterbezentren und dann auch die Frage, was passiert mit den Habseligkeiten, was passiert mit den, mit den Körpern, wie ist das organisiert, also es wird von einer Dame das Schicksal geschildert, die in diese in diesen Sterbezentren dann arbeitet. Dann wird von einem Sachbearbeiter das Leben geschildert, der halt diese Sterbepolicies vermittelt und dann folgt man einer Frau, die sich auf diesen Plan 75 bewirbt und natürlich jeweils deren Umfeld. Das sind die drei Hauptplots, oder? Habe ich was vergessen, Hilda?
3: Ähm Nein. Gut. Nein.
1: Ja. Und der Film war, war, war sehr gut, sehr, er halt zum Nachdenken an und ist aber in sich, es gibt immer mal wieder kleine schöne Momente, aber du weißt halt auch, worauf es hinausläuft und das ist halt, ja, also ich äh, habe mich danach erstmal hingesetzt, und mich mit meiner Mutter unterhalten. Also es äh, ist halt wirklich ein Film, der, der macht keinen kein Spaß, aber spricht halt über ein Thema, was halt globale Relevanz hat. Ja. Du hast ihn auch gesehen. Wie ich habe ihn auch gesehen. Wie war dein, ich habe auf Helena gezeigt. Wie äh, war dein Fazit oder ist dein Fazit?
3: Ähm, ja, es ist eine ernsthafte Thematik, mit, wie du bereits erwähnt hattest, mit der man sich auseinandersetzt. Es wurde teilweise sehr recht klinisch behandelt, auch so die, die Bilder, die Szenenbilder und die Kamerafahrten und ich weiß gar nicht, ob es denn überhaupt... Musik gab?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das Soundtrack war auch sehr reduziert. Ja, ich ja. weiß,
3: dass sie einmal auf jeden Fall ähm, so im Hintergrund, also in Hin du, man hört, also wenn die Figuren Musik hören, aber sonst... Einmal waren die älteren Damen Karaoke Karoke singen, das singt, war ja. nett. Und ähm, ja, das... Ähm, was man, nachdem man ja die ähm, ich, der Film startet ja mit der. Ich, würd, ich weiß nicht, würde nicht. Vielleicht doch mit der weiblichen Hauptrolle. Das ist diese ältere Dame, die schon über 75 mhm. ist und die arbeitet halt als ähm, Maid in einem Hotel oder Ich glaube, sie war noch nicht über 75. Doch, Sie war 78. Ehrlich? Ja. Weil man, dann, dann gibt es nämlich noch eine Szene, wo sie dann irgendein Formular ausfüllen muss und dann heißt es, sie, sie ist ja, äh, sie ist schon 78. So, oh, ich
1: dachte, sie wäre ja. noch jünger gewesen als die Aber egal. Die
3: andere, war, ihre Freundin war noch älter. Nee. Und dann, dann siehst du schon diese Damen und dann arbeiten sie halt im Hotel und als Zimmermädchen und räumen auf und da dachte ich, da bist du mir sofort, da dachte ich, mein Gott, warum? Ich meine, die sind schon, die sind so alt und dann müssen die also halt... Also in, in
2: den USA ist man schon so weit.
3: Da ist man schon so weit, ja. dass man...
2: Da arbeiten die bis zum Umfallen, ja. weil sie sonst nicht, nicht überleben. Kriegen.
3: Ja, und das war, ist das Bild, was halt in, in dem In Japan Film. Ja,
1: ja auch, ja. aber in dem Film ist es dann sogar so, dass die dann sogar noch, also sie könnte und will auch noch arbeiten, aber sie kriegt dann nichts. Ja, muss, weil sie halt Geld braucht, ja. Aber ich meinte, sie kriegt dann aber keinen Job mehr und dann denkt sie, naja, dann kann ich auch sterben. Also,
3: naja, so schnell auch. Also,
1: nee, 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 es ist keine Eins-zu-eins-Schluss, aber das ist der Eindruck, den du im Laufe des Films kriegst, dass okay, diese Frau könnte noch, will noch und muss auch, aber darum geht es eigentlich nicht. Sie kann und will noch, aber die Gesellschaft gibt ihr nicht mehr mehr die Chance. Und das fand ich, das war für mich das, das Bitterste, dass du da eine siehst, die halt echt noch, also ne, mhm. da, darum geht es gar nicht unbedingt, dass sie, das noch, dass sie das noch können müssen oder können sollen in dem Alter unbedingt. Aber es geht darum, dass sie sogar kann und will mhm. und die Gesellschaft es ihr gar nicht mehr ermöglicht.
0: Ja.
2: ja, also in Deutschland mit kurz vor 60 noch eine Arbeit finden ist ja auch fast unmöglich. Ja,
3: ja, ich, ja das stimmt. Ich hatte ja. auch meinen ehemaligen Arbeitskollegen, der war auch, der hat, weil sein, sein Laden insolvent äh, in insolvenz gefallen ist, musste er, er dann halt er dann auch Arbeit suchen, konnte aber noch nicht in äh, Ruhestand gehen. Und er hat auch gesagt, ähm, wenn die Leute halt einfach nur seinen Lebenslauf sehen und dann sehen, wie alt er ist, dann wird er schon nicht mehr eingeladen. Aber wenn sie ihn persönlich treffen, dann ist es wiederum was anderes. Ähm, ja, aber ja, das ist hier auch sehr weit verbreitet, das. Und da war es aber nicht mal so, dass sie halt, sie ist ja auch persönlich dann zu den, sie ähm, äh, hat, hat sich ja persönlich auch irgendwo beworben und ja. da wurde ihr da sofort ähm, abgesagt und den einzigen Job, den sie dann bekommen hat, war dann irgendwie bei so einem, so auf so einer äh, Baustelle musste sie dann, glaube ja, ich, Ja, so was
1: man in Japan immer sieht, ne? du hast, also wie du eine Baustelle hast, auch wenn die nur einen Meter breit ist, hast du davor und dahinter jemanden stehen, der den Verkehr regelt und ähm, das, sind auch, das sind auch jetzt schon oft Ältere, die das machen ähm, immer noch sehr enthusiastisch, was halt irgendwie total herzlich ist und äh, sie hat, macht das und dann hat sie halt so eine Nachtschicht und dann ist es halt bei ihr wirklich irgendwann vorbei, also nachts in der Kälte, draußen ja, mit 78 ja, ja deshalb also kein kein schöner Film, aber ein wichtiger Film ja und sehr gut gemacht Fand ich. Ja. Also ich mag ja an sich, wenn man es in dem Zusammenhang kommen sagen kann, aber so, so Science Fiction, so Five Minutes from Now finde ich immer einfach wahnsinnig ansprechend und interessant. Und ja, da, also da ging es ja jetzt nie, nur um Technologie, sondern nur um Politik in die Zukunft gedacht. Und das ja. war, war ergreifend. Also wenn man Lust, Anführungszeichen hat, oder wenn, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will und so eine Diskussion starten will, dann, dann, dann ist das ein toller Film um damit einzusteigen. Und sind ein paar tolle Schauspieler dabei, muss man ja. auch sagen.
3: Ja, also die Dame, diese die die Schauspieler, die auch 78 ist, äh, hat das auch sehr gut gemacht. Ja.
1: Genau, auch die philippinische Darstellerin, die diese Pflegekraft ähm, spielt, war auch super. Der, also alle waren durch die Bank weg gut. Ja, würde ich sagen.
0: Ja. Gut.
1: Dann war das der erste Film und nach einer kurzen Pause reden wir über Remembering
0: Every Night. Mhm.
1: Remembering Every Night hat nur Helena gesehen. Ich habe gelernt, der Film ist, ähm, man liebt ihn oder man hasst ihn und er ist sehr meditativ. Positiv ausgedrückt. Ähm, manche würden sagen einschläfernd. Auf welcher Seite bist du rausgekommen, Helena?
3: Ähm, also, es fiel, ich glaube, mhm. ich hatte so einen Nachmittagstief. Ja. Also es ist vielmehr irgendwann echt schwer, die Augen aufzuhalten. Es ist halt wirklich super ruhig. Zwei Stunden folgst du dann ähm, drei. Äh, drei Frauen in, ich glaube in Tokio, da spielt in Tokio, ja, das ist so, irgendein Sommer in Tokio und du folgst drei Frauen und du folgst denen wirklich auf Schritt und Tritt. Also wenn die eine dann mit dem Fahrer da die Straße lang fährt, dann fährst du mit und dann, dann fährt sie fünf Minuten und du fährst <lacht> mit ihr fünf Minuten. Oder, <lacht> oder die andere fährt dann mit dem Bus und ähm, ja, dann bist du auch mit dem Bus und fährst mit und dann ähm, es ist, es ähm,
1: Ah, oh, Busfahrfilme, toll.
3: Ja, ja, ja also, also so lang fährt sie dann auch nicht. Aber sie geht dann auf viel, oder dann läuft sie durch den Park und dann sucht sie ein Haus und dann, dann steht sie da vor der Tür und klingelt und klingelt und klingelt. und Oh, die beste, äh, beste Szene, muss ich sagen. Sie ist Dann, dann kommt sie zufällig in so einer kleinen Konditorei vorbei und dann trifft sie so eine Bekannte und dann empfiehlt ihr die Bekannte was und meint so, ja, das schmeckt besonders gut, nimm das. Und dann wirklich das... Ungelogen, der Dialog, drei Minuten, geht wirklich dann nur so, ja, welches denn, das, das, nein, das, welches, das, nein, das, und drei, wirklich, und dann siehst du dann in die Kamera, äh, hält halt auf diese, <lacht> ähm, hält halt auf diese Süßigkeiten, die dann halt in dieser Auslage liegen, du siehst halt dann nur diese, diese Parfaits, die da dann, oder ich weiß nicht, so Törtchen, die da liegen, verpackte und hörst halt dann nur so quasi aus dem hintergrund wie die damen wie die eine sagt nein das und die andere fragt ja welches und dann wird wirklich drei minuten bis dann äh, die eine dann fragt ja das rosane oder das weiße <lacht> und sie sagt nee das rosane okay ich nehme das weiße mhm. <lacht> es war irgendwie das, das war ein bisschen amüsant und ich kann schon verstehen dass es das so ein bisschen vielleicht so, so alltägliche äh, momente ähm, auf aus dem, aus dem Leben aufgreift. Aber du musst schon wirklich, also ich glaube, man muss schon so eine gewisse Liebe für solche Filme oder ein Interesse in solchen Filmen hegen. Und ähm, ja, das war schwierig. es also. ist also
1: witzig, dass, dass du gerade die Szene nochmal wiederholst, weil ich habe, ich hätte auf der Nippon Connection überhört, wie du jemandem das erzählt hast. Und ich dachte, du hättest erzählt von Leuten, die irgendwie nebendran am Essensstand sich unterhalten haben und nicht von dem Film. Was aber gleichzeitig unterstreicht, wie realistisch dieser Film Alltag <lacht> beschreibt und wie universell.
3: Ja, ja, und man hat viel Zeit sich die, so diese kleinen Details dann, äh, dann fallen einem die kleinen Details auf, weil man so viel Zeit hat, sich das ganze Bild, die ganze Komposition anzu hm. anzuschauen. Und ähm, ja, war war schön, äh, aber es
1: was geiler ein Film mit Plot zu gucken.
3: Ähm, naja, die ist mal, also die hatten ja, es war ja quasi ein Weg, den sie bestritten haben und die waren ja auch, hatten so mehr oder weniger ein Ziel und das war dann auch schön, dann, dann die Damen dann auch dann dahin dann so zu begleiten. Ähm, das, was wollte ich denn jetzt sagen, ist mir jetzt mir als. Ah. Habe ich es vergessen, weil also einen schönen Moment gab es tatsächlich wirklich. Aber ähm, naja, zusammenfassend kann ich sagen, dass ähm, der Film wirklich wie so: Das, das, war, das, äh, das war auch das Schönste am, Bild, äh, ähm, am Film, ähm, das Blätterrauschen. Weil wir auch kaum Musik, keine Musik. Ähm, man, man sieht dann eine Figur, also eins, äh, eine, die eine junge Frau beim Tanz und dann hört man Musik. Dann folgt man ihr, dann sieht sie irgendwo nochmal Jugendliche, die tanzen und sie möchte dann auch tanzen. Das ist so ein bisschen so ihr Hobby, was sie für sich entdeckt hat, das Tanzen äh, nach einem, ähm, einem schweren äh, einem Schicksalsschlag auch in ihrem Leben, der auch so ein bisschen angedeutet wird. Hm. Äh, aber ähm, ja, sonst hörst du wirklich nur den Wind, der durch die, äh, durch die Blätter weht. Und dann, das ist so, so, so kann man wirklich den, den Film beschreiben, einen schönen, lauwarmer Sommertag und man lauscht dem Blätterrauschen.
1: Ich glaube, das Blätterrauschen war auch, was du im Schöner Denken Podcast erwähnt hattest. Das war da auch der Punkt, den du... Das ist also hängen geblieben. Das ist, ja, das war <lacht> wirklich schön. Das ist schön. Okay. Noch was dazu oder wir haben wir noch 16 Filme?
3: Ja, auf <lacht> zu Film Nummer 3.
1: Der da wäre Single Aid... Single-Aid, war das ein
0: Regiedebüt, debüt weißt du es noch?
1: Oder oh. war es der zweite Film? Ich gerade nicht ganz sicher. Ich bin ähm, während Helena recherchiert, mache ich das, was ich am besten kann, einfach reden. Ja, am besten weiß ich nicht. Aber anywho, ähm, keine Regiedebüt. Aber, jetzt können wir es noch betonen, die Darstellerin aus Single-Aid, die Hauptdarstellerin, spielt auch in Baby Assassins 1 und 2 mit. Ähm, so, und ist eine der Assassinen. Ähm, die Dunkelhaarige. So, also was ist Single Aid? Single Aid ist ein Film über äh, das Filme machen Und es geht um einen, also einen, einen jungen, etwas introvertierten Schüler, der in den 80ern in Japan, ähm, deren, äh, der liebt Star Wars. Es, geht, es beginnt auch mit dem Opening Crawl von, von Star Wars. Und der will einen Film machen. Also eigentlich weiß er noch nicht, ob er einen Film machen will. Er hat auch schon Filme gemacht. So einen Film mit so einem Bär, der jemanden umbringt. Und er will den Sternzerstörer shot Rekreieren. Also das, das Intro von Star Wars Episode 4. Es ähm, wird auch immer wieder ganz herrlich im Film gemacht. Immer wieder ziehen sie ihr selbstgebautes Raumschiff durch die Kamera und machen. Gung, 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 gung. Großartig. Und mit so viel Liebe wird halt auch das erzählt. Also wie er dann durchsetzt, dass seine Klasse als Jahresabschlussprojekt diesen Film dreht wie er dann den Plot schreibt, dann seine, Schaut, seine Darsteller ähm, äh, 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 für, für das Projekt gewinnt, Spezialeffekte, Kameradreh lernt und zum Schluss wird dieser Science-Fiction-Film uns auch noch in seiner Gänze gezeigt. Und es ist ein sehr schöner Coming-of-Age-Film -of mit einem für mich, ich finde, also für mich zumindest noch recht unverbrauchten Szenario, nämlich Japan in den 80er Jahren. Äh, USA in den 80ern kennen wir zu Genüge, denke ich. Äh, und extrem charmant, mit viel Liebe zum Film, zur Filmtechnik und zu den 80ern und dem Erwachsenwerden. Lief jetzt nicht im Rahmen von Nippon Cinema, sondern von, auf dem, bei dem Indie-Filmteil. Äh, und war eins meiner... Eins meiner Highlights. Helena, wie fandest du ihn?
3: Ja, ich fand ihn auch, ich fand sehr süß. <lacht> auch wenn das jetzt nicht unbedingt das, das, das Wort ist, was den Film im Gesamten beschreibt, aber ähm, ja, ich fand, ich fand die Figuren toll. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass man auch mit den drei Jungs, es sind ja dann drei Jungs, die diesen Film realisieren, dass man wirklich mit den, bei denen mit denen den Film dreht. Und äh, ich fand es ähm, spannend zu sehen, was es auch so für Techniken damals gab. Äh, ich bin ja nicht so... Ähm,
1: man lernt echt viel über so Lo-Fi-Special-Effects,
0: ne?
3: Ja, ja. Das fand ich, das war auch dann zum Beispiel, wie, wie man Special-Effects dann zum Beispiel dann damals kreiert hat. Das fand ich ganz äh, spannend. Wie dann zum Beispiel der eine dann auf auf der äh, auf dem Film dann mit ich weiß nicht mit so einem Skalpell oder sowas dann Blitze ein, ein, reingeschnitten hat oder fand ich dann
1: genau, auf dem auf dem Filmmaterial selber ne ja, um genau, dann, auf dem um Film dann so selbst. Laserstrahlen zu, zu visualisieren und ja. Sie zeigen auch ein paar echte Amateurfilme vom Regisseur aus seiner Jugend im Abspann noch
3: genau denn das ist der Film ist tatsächlich autobiografisch weil er hat er hat diesen Film gedreht
1: hat er auch single Eight gedreht, wirklich?
3: Nicht Single-Aid, aber der hat diesen, äh, diesen Science-Fiction-Film. Also, ja, der Regisseur ja. hat Single-Aid gedreht also, und er hat, äh, glaube ich... Ähm,
1: das ist der Bärenfilm, das Jaws-Rip-Off mit das Bären. -Rip und er hat auch diesen
3: Science-Fiction-Film gedreht, okay. der in Single-Aid halt gedreht wird. Und das war... Ähm, fand ich toll.
1: Ja, ja. also wirklich ein wahnsinnig schönes, charmantes, ähm, rundes Ding, wenn man sich irgendwie für Film begeistert dann.
3: Ja, ja, finde ich schon. Ich fand es auch toll, als dann der, ähm, die sind dann auch in so einem ähm, Videokamerashop, dann äh, da ist ja auch so ein ähm, Studierender, der dann halt dort äh, an der Kasse arbeitet und er arbeitet dort, weil er sich diese eine tolle Kamera kaufen will. Und das ist ganz toll. Und dann ähm, erzählt er halt den von seinem Kumpel, der so die, die krassesten Special Effects dann machen kann. Und ähm, das ist so schön, als er dann auftaucht und wie, wie stolz er ihn präsentiert.
1: Als der, der Gott von dieser Effektart. Genau, ne?
3: der Gott dieser Effektart. Und es ist so süß, weil er diese ist kleine das so Kröte reingelaufen. Ja, das ist so ein kleiner, dicklicher Junge mit Brille. Aber, so, aber die, die, die himmeln den alle anderen, weil er... Weil das kann. Weil das, ja.
0: ja.
1: Nee. nee, cooles Ding.
3: Ja. Und ich weiß nicht, können wir auch ein bisschen... Jetzt ja. ja. Wenn
1: wir eine Spoilerwarnung aussprechen, das ist die Spoilerwarnung. Ja. Jetzt habt ihr alle ja. Zeit, eure Kopfhörer auszumachen und das Handy wegzuschmeißen.
3: Ja. Und ich fand es toll, weil es, es gibt natürlich auch ein Love Interest. Ähm, Sam, du kannst dir die Ohren zuhalten, falls du es nicht hören <lacht> möchtest. Also es gibt den Love Interest und er, ähm, der, der Protagonist, der, der Regisseur, der, der ist in sie verliebt und der schreibt ja halt die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle halt auch für sie. Und ähm, dann stellt sich aber raus, dass sie, ähm, dass sie gar nicht so nett war, wie sie tat. Also ich weiß nicht. Doch. Äh, wirklich? Oder also, war, war das schon, eher so ein Missverständnis? von?
1: Die war schon toll und nett. Ich war halt nur, die war halt, zum, die war halt mit einem anderen Typen zusammen. Das war der Punkt.
3: Aber das hatte sie so gar nicht kommuniziert.
1: Irgendwie. Nö, aber weil sie glaube ich diese romantische, dieses Interesse hat sie nie wahrgenommen. Ah. Weil das hat ja ganz, ganz selbstverständlich. Sind. Ja, voll cool und mein Freund kann dann die Musik machen für den Film. Also das kam ja ganz natürlich von ihr. Sie hat das ja auch nicht versteckt oder so. Es kam nur halt vorher nie auf.
3: Hm. Dann finde ich es ganz toll, weil es mal so aus der Sicht von dem von den Jungs äh, gezeigt Für die war irgendwie die klar,
1: oh, ich glaube, die, die verliebt sich in ja. die. Ne? Ja. Ähm, einfach nur, weil sie Zeit mit denen verbringt und naja, so passiert es halt manchmal.
0: Ja. Ja,
1: nee. das Ende vom Film wird auch ein bisschen auf der Meta-Ebene kommentiert das ist schon mal, mal rund Jetzt eigentlich, vor, vorhin war ich schon bei meiner Überleitung wo ich sagen wollte, ja, der Sci-Fi-Film war trashig und gleich geht es mit Sci-Fi-Trash weiter, passt aber eigentlich super gut also zu dem ähm, Hobby-Star-Wars-Film geht es danach, äh, der Pause weiter mit Sternenkrieg im Weltall Sternkrieg im Weltall war der Überraschungsfilm im Zuge äh, des Nippon-Heimkinos. Diesmal mit Stiegelegger und, wie hieß der andere, Markus? Kai Naumann. Kai Naumann. Achso, Markus Stiegelegger und Kai Naumann? Ich, mal, ich will mal Ralf sagen, aber ist ja auch egal. Also, die zwei haben den Film live kommentiert, er lief auch in Deutsch, aber ich glaube, bis auf so zwei, drei Minuten haben wir eigentlich nicht die Synchro gelauscht.
2: Ja, anfangs hatten sie noch sehr viel zu sagen und gegen Ende haben sie dann hier und da Szenen wirken lassen, den Film ähm, für sich bevor sprechen, sie lassen. kommentiert haben. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, weil am Anfang haben sie so unterstrichen, dass die deutsche Synchro dieses Films was ganz Besonderes sei und haben die die äh, Autor, also die Übersetzer der das äh, Drehbuchs für die deutsche Synchro halt nochmal erwähnt und was die noch so alles gemacht haben an sie Projekten und dass irgendwie die 70er waren. und 80er so die Blütezeit war, wo es noch viel kreative Freiheit gab. Da
1: ähm ja, hätte man sich gewünscht, dann auch ein bisschen was davon zu hören.
2: Ja genau, also zumindest in den Untertiteln und ich hatte tatsächlich akustisch falsch verstanden, dass sie gesagt haben auf Deutsch mit Untertiteln und dann kamen keine. Und dann der Dan meinte aber, nein, sie haben explizit gesagt auf Deutsch und keine Untertitel. Also war das keine technische Panne, aber.
1: Aber es stimmt, die hatten das sonst auch schon mal mit Untertiteln laufen lassen ja. beim Heimkino. Ähm, aber jetzt lassen wir mal kurz, wir machen ja schon denselben Fehler, wir wollen mal kurz nochmal sagen, worum also so es im das, Film was ging. sie dann erzählt
2: haben, war interessant genug, dass sich irgendwann drüber ja, Ein bisschen verziehen.
1: Ja. Wir hatten aber die besten Plätze, wir saßen in der ersten Reihe, wir haben uns so ein bisschen. Äh wir haben uns früh angestellt und. und Aktiv angestellt, sagen wir es mal so. Ähm, genau, Sternkrieg im Weltall. Äh, worum geht's? Also der Film kam, was war 78, 79 raus. Ähm, ist ein bisschen als Star Wars Rip-Off verschrien, was ich nicht, die auch nicht ganz so fair finden, weil er schon so zeitnah da war, hm, dass man es das ein bisschen in Frage stellen kann. Ist, außerdem ist es auch viel Flash Gordon drin. Und wie uns da groß und breit erzählt wurde, er basiert auf der klassischen Sage von den acht Samurai, also acht auserwählten, die helfen müssen. Und äh, wem sie helfen müssen, das sind diese, diese Space-Hippies, die auf diesem Mond leben und mit dem fliegenden Holländer durchs Weltall reisen und sie müssen ihnen helfen, gegen den dunklen Imperator und seine Mutter. Äh, und wie werden sie gefunden? <lacht> genau. Durch goldene Walnüsse, die plötzlich bei ihnen auftauchen. Und bei ihnen ist ähm, ähm, hier, Japanese Sam ist einer von ihnen. Und, äh, na, Hattori so wieso komme ich gerade nicht drauf? Sonny Chiba. Ja. Shin, Shinichi Chiba eigentlich. Also in dem Film auf jeden Fall als, als Sonny Chiba. Der kommt aber erst gegen, gegen Ende. Genau, und. und also, ein
3: paar bekannte amerikanische Schauspieler. Also, ja, doch relativ bekannte.
1: Der Trinker war, war, war relativ bekannt. Ne? Ähm, mhm. äh, genau.
3: Der Vater von äh, Jennifer Jason Lee.
1: Was du sagst. Und also der Film ist wah wahnsinnig sympathische, handgemachte Effekte, die in manchen
3: Szenen
1: <lacht> richtig gut aussehen, in manchen Szenen nicht so gut, aber, aber nicht weniger sympathisch. Genau, genau. Und aber nie, also man merkt, das ist kein Sharknado, also die haben das schon ernst gemeint. Das ist die, Wir haben die umgeschnittene und neu, mit neuer Story versehenen deutsche synchro gesehen. Ich habe auch schon geschaut, es gibt, ähm, es gibt eine Blu-Ray, das ist auch was wir da gesehen haben, da ist tatsächlich die, ähm, die deutsche und amerikanische Kinofassung drauf und auch das japanische Original, aber das japanische Original, also die Schnittfassung leider nur auf DVD, aber trotzdem spiele ich stark mit dem Gedanken, den auch mal zu schauen. Denn Also erstens, wie Sam gesagt hat, haben wir jetzt die Story, da fehlt uns viel. Aber es war auch so eine coole Erfahrung, oder?
2: Ja, also die haben halt äh, immer mal wieder die Handlung mit, mit erklärt. Ähm, und das sind ja tatsächlich Akademiker. Also die, die lehren... Du sagst, auch Du hast das so Film. schockiert. Ja, also Rian war total überrascht und beeindruckt, dass, äh, dass es nicht nur... Nerds sind wie wir. Nerd sind die halt einfach so viel geschaut haben, dass sie alles wissen rum, rundum, sondern ja, die selbst auch, sie haben selbst veröffentlicht und lehren und alles und ja. forschen und haben das dann so richtig schön eingebettet in die Filmwelt. Und ja.
1: Ja, ja also der, der, der Stieglecker lehrt in Mainz ist es, ne? Äh. Auch von dem, beim Blogger Frühstück sind auch immer einige dabei, die halt auch Vorlesungen von ihm besucht haben. Sonst macht er das viel mit Jörg Buttgereit zusammen und spricht auch mit dem, Auf bei Anolis ist es, glaube ich, viel Audiokommentare zu Godzilla und Kaiju-Filmen und so ein. Also, und zu Hexan, den äh, Helen und ich äh, in der Harmonie sehen durften. Das war, das war ein langweiliger Film, aber da konnte er jetzt nichts für. Sein Intro war aber mit, mit das Beste an dem Abend. Nee, also der Film hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, wenn ihr irgendwie ansatzweise Lust auf Japan, Sci-Fi, Action, Trash aus den 80ern habt, dann, dann schaut, dass ihr euch noch eine von den DVDs und Blu-Rays, die da draußen rumfliegen, besorgt. Das Ding ist out of print, aber auf Ebay und Amazon gibt es noch ein paar zu okayen Preisen, so um die 30 Euro. Das ist noch annehmbar. Da waren wir auch in größter Mannstärke. ne? Da waren wir 6... Sechs? Fünf? Wie viele von uns waren bei dem Heimkino-Ding? Fünf. Okay. Helena, dein Fazit zu Sternkrieg im Weltall?
3: Ähm, ja. Amüsant. Sehr sympathisch.
2: Süß. Äh, meinst du den Film oder die, die Kommentare? Den Film. Den Film.
3: Die Kommentare fand ich sehr, ähm, sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe viel gelernt
2: und gut gelacht also die haben ja. immer ja. so den die die Absurdität von was man gerade sieht ähm, noch mal hervorgehoben <lacht>
1: und auch nicht zu repetitiv ne ja. also immer mal wieder auch Ur also Gold. schon aber mhm.
2: so als Running Gag, ja, der gut. auch funktioniert hat die mhm. goldenen Walnüsse das ist mit den Nüssen oder ich weiß nicht <lacht>
1: Weil die stärkste Reaktion habe ich von Helena bekommen, als die zwei hübschen Kampfpiloten aufgetaucht sind.
2: Ja, der, der eine sah aus, oh, das waren Kostüme die, zum ja. Wegschmeißen. Der, der Weltraumpolizist sah aus wie diese Chips-Motorradpolizisten.
3: Mhm. So werden nämlich die zwei äh, die zwei Hotshot Hot Pilots eingeführt. die, 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 äh, ähm, die, äh, die ähm, flüchten vor einem Space-Polizisten.
0: Space
2: ja, oder die machen doch ihr Podrace.
3: Ach so, und er möchte sie Übrigens
2: vor Episode 1 äh, mhm. haben die schon was Podrace-artiges äh, inszeniert mit damaligen Effekten. Und dann kommt halt so ein Polizist noch dazu und will die irgendwie aufhalten. Also
1: eigentlich wie Fast and Furious, illegale und, Straßenrennen Ja, genau. Und
2: das, äh, das macht es erst richtig interessant für die beiden. Ne? Mhm.
1: Und der Fun Fact ist doch, es gab eine Fernsehserie zu dem Film, wo einer der beiden äh, Kampfpiloten dann von einem Affen ersetzt wurde.
3: Sprechenden Affen. Ach ja, dann ist ja. Aber nicht der Japaner. Nee, der der nicht. Amerikaner. Den Amerikaner kann man. Du kannst ja Japanese <lacht>
1: Sam nicht rauspassen. Wie heißt
3: der schon <lacht> schon noch? Sanada Hiroyuki. Genau. Geiler Den Typ. Man aus ähm, letztens aus Bullet Train. Bullet Train haben wir. John Rick Fear. Mortal,
1: Mortal Kombat. Hm. Der neue Mortal Kombat. Ja. Der ist überall.
3: Der, ja, der ist wirklich überall. Und
1: der ist immer gut sieht halt auch saugut aus
3: in dem Wolverine ähm, Film, der in Japan spielt, äh, spielt er auch mit.
1: The Wolverine.
3: Ja, da spielt er den, den Sohn. Ich. Um,
2: ja. Dann ist doch da noch ein japanischer Schauspieler, den man in vielen westlichen Produktionen sieht, angefangen Sonichiba. von Inception.
3: Ken Watanabe. Ken ja, Watanabe, genau,
2: der war nicht dabei. dabei.
3: Ja, aber das ist so, auch ja. so ein ja. bekanntes Beispiel. Gesicht ja. außerhalb von ja. Japan. Ja. Godzilla.
1: Ken Watanabe ist doch auch immer in Fukushima unterwegs. Ich glaube, ich, gehört ihm das eine Restaurant nicht sogar. Auf jeden Fall schenkt er immer irgendwo da super aus, wenn er in Japan ist. Am, am atomreaktor unglücksgedenktag mhm. Der ist da echt sehr, sehr engagiert. Toll Typ. Aber ist Ken Watanabe, ist er, ist er Japaner oder ist er Amerikaner? Ich weiß nicht.
3: Ich würde sagen, er ist Japaner.
1: Seine Pass-Situation nicht. In so vielen amerikanischen Filmen mitspielt. Ruf ich What's the most famous person on your phone? Ken.
3: She's all. He's just only Ken.
1: Ja, also Sternkrieg im Weltall werden wir nicht zum letzten Mal gesehen haben. Da habe ich ein gutes Gefühl. Ja,
2: ich frage mich, warum ich nicht schon immer jedes Jahr zur Heimkino-Sneak gegangen bin. Oder zum Heimkino-Event. Es ist auch nicht so, als würde ich nicht immer extrem viel Werbung dafür machen.
1: Ja. Weil es ist im Prinzip wie bei mir. Weil ich glaube, vielleicht, weil du es eigentlich nicht abkannst, wenn Leute die ganze Zeit beim Film <lacht> reden. Vielleicht deshalb, Sir.
2: Vielleicht. Also eigentlich, wir müssen einfach nur interessantere Sachen erzählen bei dem Film. Dieses Mal wollte ich halt vor allem Rian anlocken und mit äh, Sci-Fi, Trash funktioniert das halt gut.
1: Das. Stimmt, wobei wir wussten ja nicht, ob Sci-Fi oder also, also Trash war. Trash, anders, aber ja. Aber hätte auch gut ähm, Horror werden können, hatten wir direkt vorher noch diskutiert. Ich schaue gerade, was als nächstes kommt. Ich das, Gefühl, das Frühstück. Ja, das stimmt. Ähm, sind wir am Ende bei Sternenkrieg im Weltall? Oder Helena, recherchierst du noch?
3: Nee, ich habe kurz mit ihm telefoniert, mit Ken. Ken? Äh, ja, er ist Japaner.
1: Okay. Na, ja, cool. Er hat sich sogar in Tampopo so
3: mitgespielt.
1: Er hat bei Tampopo, da war er noch sehr jung. Mhm. Ja. So, wie, äh, so wie Japanese Sam bei Sternkrieg im Weltall. Mhm,
3: da war auch sehr jung, ja.
1: Auch ähnliche Zeit, oder? Von wann ist, ist Tampopo?
3: Auch aus den 80er. Auch aus ja. ja.
1: Ist eben noch gesagt, bei Single Aid 80er in Japan ist so ein unverbrauchtes Szenario. Und dann, äh, dann, kommt, dann haben wir alles aus den 80ern schon gesehen, eigentlich. Anywho, äh, immer noch, weiß ich nicht, 14 Filme, keine Ahnung. Als nächstes kommt das Filmfrühstück und Nabis Love. Und am Morgen nach dem Heimkino war das Filmfrühstück und da lief äh, Nabi's Love. Es gab ein Continental Breakfast und wir haben gelernt, dass der Film die erste Nippon Connection eröffnet hat und einer der Lieblingsfilme von Marion Klompfers Festivalmitgründerin und, äh, wie sagt man, Festivaldirektorin, oder? Ähm, genau, und wie ich zumindest fand, zu Recht war... Ein sehr schöner Morgen, ein sehr schöner Film. Und der sehr schöne
2: Sam erzählt jetzt, worum es in dem Film ging. Ja, geht es um Nabby, die Großmutter? Das ist die Großmutter? Mhm. Okay. Also ähm, eigentlich sehen wir das erstmal aus der Perspektive der Enkelin. Ja. Die ähm, nach versuchter der Karriere in Tokio irgendwie ja, Zelte abbaut und die Großeltern irgendwie besucht, so längerfristig auf einer Insel. Eine super kleine Insel. Eine super kleine Insel. Wo so ein bisschen äh, angebaut wird, ein bisschen Vieh gehalten wird und ansonsten halt so ein Dorfleben gepflegt wird. Bisschen gechillter, als man Japan ja. sonst kennt. Ähm, und äh, das, das war auch so ein wiederkehrendes Thema in einigen anderen Filmen, so ähm, junge Erwachsene, die die Ideale, den idealen Lebensweg nicht so ganz geschafft haben und dann dafür so ein bisschen ausgegrenzt werden. Ähm,
3: Genau, jedenfalls... Wer jetzt... Wie, wie, wen meinst du jetzt? Also die, die Enkeltochter, die, die war... Die
2: Enkeltochter, ja.
3: Aber sie hat sich ja selbst ausgegrenzt. Oder wie meinst du das?
2: Naja, in Tokio hat es nicht fun funktioniert für sie, das Leben. Also ist sie zu den Großeltern auf die... Ach, stimmt. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie
1: ausgegrenzt wurde? Ja,
2: vielleicht nicht aktiv, aber wenn du irgendwann nicht mehr... Also das war in dem Film sehr implizit, weil man natürlich nichts vor ihrer Anreise äh, sieht. Aber ich meine, es war so unangenehm für sie offensichtlich, dass sie aufgegeben hat.
1: Oder es war einfach so schön auf dieser Insel und das war ja erst bewusst, als sie weg war. Vielleicht. Aber du hast schon recht, diesen Eindruck hat sie jetzt nicht, nicht gemacht. Aber sie schien auch wieder auf der Insel angekommen, zu keinem Moment so richtig unglücklich zu sein, auf der Insel anzukommen. Also obwohl es da dann sehr so kleinbürgerlich umging, kam eigentlich nie von ihr so Oh, dieses Inselleben nervt
2: mich. Ja, also eher hat sie das Tokio-Leben genervt. Genau. Ähm, Citycape, Cityscapes and Countrysides. Ja. Also ähm, da geht's auch wieder wie in vielen japanischen Filmen oder man sieht halt, wie wichtig in der japanischen Gesellschaft irgendwie heiraten ist und mhm. ähm, dass die Familie besteht über Generationen mhm. ja. und hier kommt eine gehörige Portion Aberglaube mit dazu, mit Schamanen, die, be die befragt werden wer wen wie heiraten darf, darf. oder nicht äh, oder sollte und ähm, also da gibt es so zwei Liebesgeschichten in dem Film. Einmal für die jungen Generation und einmal für die alte Generation, weil die Großmutter hatte eine erste Liebe, äh, die war eben nicht gewünscht auf der Insel und dieser Mann kommt äh, eben irgendwann wieder zurück nach 60 Jahren. Um nach 60 Jahren. Mit derselben Fähre. Die immer noch läuft, meinst du? Nein, 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 ich meine mit derselben
1: Fähre wie die Enkeltochter. Sie sind auf demselben, sie ah. kommen zusammen. Ach so, auf die, wie, Insel. die kommen
2: zusammen an. Genau. Aber er, er traut sich halt, oder die treffen sich dann zufällig? Im oder nicht so ganz zufällig, aber eben unverabredet. Un, unver, ähm,
1: ja. Und wenn du das so beschreibst, klingt das. Könnte man jetzt auch denken, das ist so ein richtig schweres Charakterdrama. Da möchte ich ergänzen: Es ging los auf dem Boot. Und auf einmal fängt der eine Typ an zu singen. Und denkst so, ja oh, okay, der singt, das ist ja, aber der singt auch gut. Und du merkst, die Musik geht so ein bisschen in den Vordergrund. Aber da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Und dann laufen sie später auf der Insel lang. Und dann fängt auch wieder einer an, so Gitarre zu spielen. Da habe ich immer noch nichts dabei gedacht. Und dann fangen die anderen an, Gitarre zu spielen. Dann kommt dieser Vollspacko aus Irland und fängt an, Geige zu spielen. Dann fängt die Dicke an zu singen. Und wenn the fat lady sings, dann wird es auf einmal ein Musical. Und es wurde immer mal wieder ein Musical zwischendrin. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das Mir hat zumindest. Spaß
2: gemacht. Die Großeltern waren total süß. Die ja. waren so, so süß. Dies, dies, oh. dies, diese typische, kleine, etwas rundliche … alte, japanische Frau. Ja. Ähm, mhm. So wie auch in Totoro. Gibt's auch, Ja, das, da gibt's ja, auch … Ja. Oder ja. … genau. Und Och. der, der … Großvater ist so explizit mit dem hier kommen äh, … Ähm, Enkelin, hier ist ein junger Mann. Er mag dich. Warum? warum geht er nicht zusammen aus? Ja, komm, also bis er ja dann ein Lied angestimmt
1: darauf, ja. dass auch kleine Brüste okay sind. Ja. Ja, genau. <lacht> Während sie dabei war
0: und ja. er
2: zu ihm gesungen oder, hat oder oder er mit dem Jungen, der ganz random da auf die Insel kommt, ohne jemanden zu kennen, weil er auch genau wie die Enkelin desillusioniert ist wahrscheinlich von seinem Leben davor und der kommt da einfach unter und wird angestellt. Also diese Offenheit ist äh, sehr erfrischend gewesen. So als Kontrast zu dem Aberglaube auf der anderen Seite. Äh, bei manchen Themen. Aber der, der sagt dann, der Opa fragt den jungen Mann dann, was machst du auf dieser Insel? Gibt's doch Frauen mit großen Tritten sind auf der Nachbarinsel.
0: <lacht> so what?
2: Meine Frau hatte früher auch richtig
1: große Titten <lacht> Aber jetzt halt nicht mehr, ja. Aber kleine sind auch gut. Ja, ist schon. Also gerade für den japanischen Film, sehr explizit <lacht> für den japanischen Film, für den Japaner. Aber der Opa ist so süß, wenn er dann immer die, ähm, die amerikanische Nationalhymne anstimmt, wenn er zur Arbeit geht, morgens auf, auf seiner Shamisan was? Oder, oder das, das andere Ding. Also ja. Ähm, herrlich, herrlich, herzlich dieser Film.
2: Ja, so ein bisschen Alltag dort und… Also ein mega guter
1: Frühstücksfilm hm. einfach.
2: Ja, das ich finde die Atmosphäre bei dem Film Frühstück auch immer so schön, weil man jederzeit, also man sitzt so an kleinen Bistrotischen mhm. und nicht in so Reihen, dann stört man keinen, wenn man aufsteht. Man kann immer aufstehen und sich noch was holen, ein Getränk oder was vom Buffet noch übrig ist. Mhm. Oder auf Toilette oder ein Rauchen oder
3: Kaffee.
1: <lacht> ja. Zum Rauchen müsste es, glaube ich, ein bisschen weiter weggehen. Ne?
2: Ja, aber es geht. Es stört keinen der anderen Filmzuschauer, ja. wenn du rein und raus gehst. Ja. Das stimmt.
1: Das ist echt gut gemacht, genau. Ja, einmal hatten sie beim Filmfrühstück ein Anime gezeigt. Das war.
3: Oh, der war auch schön.
1: Der Anime war schön, aber da, da Mirai? waren. Mirai? Ja. Mirai, ja. Da waren halt. Zweimal da hatten,
3: hatten sie sogar ein Anime gezeigt.
1: Stimmt, den... Ähm
3: the, Boy, the Boy and the Beast. And the beast ja. Ja. Bei
1: mir war, glaube ich, nur das Problem, dass ein paar Leute Kinder mitgebracht hatten weil sie sagten, hey, Zeichentrickfilm, Kinder. Die, die sind halt zum Schluss mhm, ausgeflippt.
3: Dann, dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Bei
1: mir da ja doch, also bei der Szene dann im, im Bahnhof unten, wenn die Kinder so allein gelassen werden, hat das Kind voll angefangen zu weinen vorne. Das war einfach zu ja, viel. Ja. Oh. Ich frage mich ehrlich, so gerade... Es muss doch auch japanisch mit Untertiteln hm. gewesen sein.
3: Ja.
2: War das dann japanisch?
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sein.
2: Ich erinnere mich nur noch an dieses verrückte Haus mit dem voll ausgewachsenen Baum im also Inner in Courtyard.
3: Ja. Also in den Film kann ich mich erinnern, aber ich kann ja. mich nicht erinnern, dass da, hm. kind, äh, dass da Kinder waren und <lacht> dass sie auch noch geweint haben. Doch,
2: doch, aber, weil die,
1: die Szene am Bahnhof ist halt auch für Kinder schon echt gut. Gruselig, weil dann da ist, ja dann, da ist er, er dann ja ganz alleine. Mhm. und
0: okay. Du hast
3: wahrscheinlich andere, äh, äh, ja, andere Empfindlichkeiten dem äh, nee, gegenüber.
1: Nee. Ähm,
3: ja doch, so wie eine Kollegin immer sagt, wenn man, wenn man äh, Mutter oder Vater wird, dann bekommt man so eine, so ein, dass man halt dann auf andere Dinge irgendwie dann auf einmal, oder man... Also man bekommt so eine gewisse Superpower, so, so sagt sie das immer. <lacht> Dann hört man nämlich Dinge, die andere halt nicht hören oder man nimmt an Dinge wahr, die also ja. halt äh, ähm, Leute ohne Kinder halt nicht äh, wahrnehmen. Ja, ja
2: da, ja. da, da, da gibt es auch ein Wort, ja? Das ist ja. Ähm, irgendein, irgendeine Art Bias oder so. Hm. Auch wenn du neue Vokabel lernst, hörst mhm. du die in der Folgewoche überall
1: plötzlich.
3: Ja, genau, ja. Ja, stimmt, ja. Stimmt, ja
1: was ihr sagt. Sam, was ist der
2: nächste Film? Judo, The ah. Way of the Bath. <lacht>
1: ich muss, ich muss, irgendwie musste ich way of, an Way of Water denken direkt und dachte an unseren... Freund Avatar 2. Ja, es
2: ist hier <lacht> Judo, The Way of Water und Avatar 2, The Way of the Bath.
1: Ja, genau. Und über einen von beiden reden wir gleich. Wir schon alle lustigen Wortspiele aus ähm, Judo-Revue passieren lassen. Ich würde sagen, Helena, you can do it.
3: Mhm. Ähm, ja. <lacht>
2: can you? <lacht> <I> will you? <lacht> do you?
3: Judo heißt der Film. <lacht>
1: aber es geht nicht um den Kampfsport, es geht aber um einen um
3: Weg. Ja,
1: ja, weil ja alle Judo. unsere Zuhörer perfekt Japanisch sprechen so, und den Unterschied sein. sofort erkannt haben. Also
3: Judo ist nicht die Kampfsportart, <lacht> sondern Judo, Ju von, von heißem äh, Wasser, Wasser ah, ja. glaube ich. Mm, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Und Do ist halt das, äh, das Zeichen für Weg. Also genau, Wie ein Shado. Der Weg, wie, des, wie Chado, der Weg genau. des Tees. Und da kann ich euch gleich dann nochmal fragen. Ich, ich habe das eher so verstanden, dass es das so eine Art so eine Persiflage ein bisschen ist. Weil Judo gibt es ja nicht wirklich, oder? Also den Weg des Badens. Also ich glaube, weil Japaner, das ist das typische für japanische Kultur und für Japaner, dass sie so aus alltäglichen, so aus kleinen, ähm, so aus, aus alltäglichen Prozessen, wie die so, Teezeremonie, wie die Tee, zum Beispiel das Tee trinken, daraus ein Ritual machen ähm, und äh, das perfektionieren möchten. Und dann hat sich, glaube ich, dann der Regisseur oder Drehbuchautor gedacht, okay, dann, Japaner baden ja auch gerne, und mhm. Onsen. <lacht> und äh, ja, dann also, äh, können wir dann auch ja den Weg des, äh, des Badens äh, äh, begehen. Oder den
1: Absolut. Überlass es den Japanern. Also die besten japanischen Komödien sind, wenn sie sich mit irgendwas Absurdem beschäftigen und daraus einen, einen Film machen. Ja. Es gab vor ein paar Jahren auf den Nippon connection auch ähm, thermal Roma, wo ein, ein junger Mann durch einen Onsen... In das alte Rom gezogen wird. Ähm, <lacht> Hard-term Time Machine. Genau, genau das, ja. Und dann da äh, äh, die in die, in die Therme äh, geht und dann, ich war, äh, dann, dann bringt er ihn auch, glaube ich, dies, dies Onsen -Feeling näher. das Onsen-Feeling näher. Das war auch eine sehr geile Komödie. Daran hatte ich so ein bisschen gedacht, als ich diesen Film ähm, ausgesucht hatte für mich und habe aber noch viel mehr gekriegt. Aber ja, sorry, Helena. Ja.
3: Also, eigentlich ist ähm, das, das Baden, das, oder das Baden das steht eigentlich im, im Mittelpunkt und darum dreht sich die Geschichte. Und es gibt halt eine Rahmenhandlung. Rahmenhandlung, eigentlich ich ist muss das. Ich immer an Rahmen denken, es tut ja, mir leid, ich das, krieg das, schon Hunger. Das, dieses, ähm, das Badehaus an sich, also es ist in der Geschichte kommt ein, Bad, im Film kommt ein Badehaus vor und das ist eigentlich im Mittelpunkt der Geschichte. Und darum geht es, um das Badehaus, um das Baden. Und dann ähm, gibt es halt die, viele Menschen drumherum und ähm, die bekommen halt auch noch mal ähm, ihre Geschichte. Ähm, und das Badehaus wird halt eingeführt durch, die, ähm, durch zwei Brüder. Einer ist Erfolg oder ein semi-erfolgreicher Architekt in Tokio, wie bereits in Navislauf ist er anscheinend... This is, this is, 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 ah.
2: Naja, also erstmal äh, ist er nur da, weil er das Erbe von seinem Vater abwickeln genau. muss. Ja, genau. Und also sein ist, Vater ist eigentlich der Star-Architekt aus Tokio, hier. der nur möglichst schnell, glaube ich, wieder dahin möchte.
3: Ja, und kann nichts mehr in dem kleinen Dorf anfangen oder in der kleinen Stadt. Und ähm, ja, und sein Bruder, aber sein kleiner Bruder, der, ähm, der hat das Erbe des Vaters angetreten und führt dieses Badehaus mit einer jungen Dame. Ähm, ja, und dann trifft man halt äh, viele, viele Stammgäste <lacht> ja. Stammgäste, hm. genau. Oder, oder Menschen, die dann zu Stammgästen werden und, äh, und Menschen
1: rund um das Bad, ne? wie diesen Holzhermit, der einfach immer Holz zum Anheizen vom Bad vorbeibringt. Ja, ja der ja auch ein Stammgast. Äh, ja, stimmt, stimmt, ja. der ist auch Stammgast, genau. ja. Ja,
3: genau. Also es gibt ganz unterschiedliche Figuren. Wir haben wir, wir haben den diesen ähm, diesen obdachlosen, der halt dann äh, Feuerholz dann ähm, beschafft und dafür halt dann gratis baden kann. Dann haben wir so ein altes äh, Pärchen, die sind auch sehr alt und ähm, kabbeln sich so ein bisschen, aber wenn sie ins Bad gehen, zusammen baden, danach sind sie wie frisch verliebt, dann haben wir so ein, auch so eine, ähm, so eine etwas ältere Dame, die anscheinend auch Opernsängerin ist, auch die sehr gerne im Sie ja sie singt. geht
2: gerne möglichst früh vor allen anderen ja. dass sie keinen stört wenn genau. sie singt ja
3: und dann äh, wird dann noch so angedeutet dann gibt es halt noch so eine geschichte mit ihr und ihrem sohn und dann ähm, ja gibt es halt unzählige du, du musst den
2: du
1: musst noch den Bademeister
3: den erklären. Bademeister den
1: Meister des Bades den
2: Kritiker ach
0: ach nee so. nee ich meine nicht den Kritiker ich meine den, den, den
3: mit der Kritiker. Schule
2: ach so genau
0: der
3: mit, ach der der, ah,
2: der, der also der also der, äh, ja, also einer der Figuren
3: ist, ist Schüler dort. Ja, also ja, ist ja. Das, das ist halt diese Persiflage, weil dann gibt es irgendwie noch so eine Schule, in der man halt wirklich das, das, Judo das, das den, den, den Weg des Badens lernt. Ja, Und das, so,
2: äh, so wie eine Judo-Kampfschule mit äh, unterschiedlich, die haben keinen Gürtel mit Farbkodierung, sondern... So ein Tuch, was die sich auf den Kopf legen beim Baden.
1: Ja. Also das ist aber ja. was, was man uns ja wirklich macht, dieses Ach Tuch so. auf den Kopf okay. legen beim Baden, aber das hat normalerweise keinen Rang. Ja, 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 das ist, ja. ja.
3: ja und das gibt halt, ähm, es gibt ähm, also wirklich viele, viele Figuren. Das <lacht> wird äh, drumherum. Es ist und wie ein
1: roland emmerich
2: film oder dass sie nicht alle sterben. Ja. Nein, es ist wie ein. Jetzt fällt mir der Wes Anderson. An. Wes Anderson. Uh, uh,
3: ja, klar. Haben sie auch gesagt, ne? Stimmt. Ja. Habe ich ja auch. Das ist so ein bisschen, weil halt auch die Symmetrie der, äh, der Szenenbilder ja auch dem so ähnelt. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel, wenn das Badehaus… wenn ähm, und so wenn, farbenfroh und… Ja, ja. Wenn, wenn das eröffnet. Also ähm, sie, die, die junge Dame, die da arbeitet, die halt dann auch hinter ähm, der Theke sitzt. Die, ähm, die bereitet ja auch alles vor. Und dann, dann siehst du dann, wie sie dann halt den Tag beginnt, wie sie das Wechselgeld dann sortiert, wie sie dann auch genug, äh, genug Milch dann, äh, dann nochmal dann, mal ähm, Weil in Japan nach
1: dem Onsenbad trinkt okay. man Milch.
3: Ja. Und ja, und dann gibt es ja immer auch immer wieder diese Einstellung, man sieht dann halt quasi, man ist dann hinter ihr, sie sitzt da so quasi in dem also es gibt einmal den Bereich für Männer und für Frauen. Und sie sitzt quasi so in der Mitte. Ja, direkt und dann
2: bevor tatsächlich getrennt dann ja, abläuft genau. ja. und, und dann, dann, dann kann also diesen, Sie in beide diesen, Richtungen sehen und
3: diesen Shot den gibt es öfters und dann siehst in diesen Shot gibt's öfters und dann siehst du halt dann halt auch die den, Men den Bereich für die Herren und den Bereich für die Damen der im Bereich für die Men äh, Herren ist halt so im, im, hat, Blau. hat viele Blautöne der für die Frauen hat viele Rottöne. ja,
1: ja weil das eben der Colorcode für die Eingänge ist das Männer und das Frauenzeichen hast also bei uns hat man das ja mehr bei Toiletten, wenn die hier mittlerweile divers werden, aber japanische Badehäuser sind traditionell getrennt. Und da vielleicht haben wir eine sehr schöne Sache ja im Film ge gelernt, denn da auch Ehepaare ja getrennt baden müssen, beschreiben Sie im Film ja diesen, diesen Code, wie man äh, miteinander kommuniziert, ob man schon fertig ist. Na, ich, ich mal sehen, ob man das... Das können wir, glaube ich, hier kreieren, rekreieren hier draußen. Achso, ja.
3: also, weil es gibt immer eine Schüssel. Also man hat so eine kleine so Holzschüssel. Ein weil vielleicht wissen das die meisten ja, man, mhm. bevor man halt in, in das Becken steigt, muss man sich waschen äh, in Genau, man macht sich sauber, man bevor, sich man, sauber in das bevor man in das gemeinsame ja. Becken genau. steigt. Und, und dann wenn, hat man immer wenn, halt diesen...
1: Genau, und wenn einer von beiden fertig ist, dann macht er Das ist die Frage, hey, bist du auch fertig oder nicht? Und dann kommt entweder die Antwort... Ja... Oder?
2: Noch nicht. Genau.
1: <lacht> Ganz toll, merkt euch das. Ich weiß nicht, ob es real ist. Eine Sache vielleicht zum Film, ähm, die ich danach angemerkt habe, wir sind da, glaube ich, nicht so empfindlich und ist auch einfach im Film lustig und sympathisch. Aber das, wofür wir uns bei Breakfast at Tiffany's entschuldigen, wird in dem Film zelebriert. Es gibt einen ausländischen Charakter, der so hart, dumm, rassistisch ist, aber auch sehr lustig. Und auch schon dem realen Leben nachempfunden, oder? Dass der eine Amerikaner, der mit der Japanerin zusammen ist und seinem japanischen Stiefvater beweisen will, dass er auch wirklich japanisch ist. Und der spricht zwar an sich mit einem harten amerikanischen Akzent, aber krass gutes Japanisch mit krass komplizierten Worten, wodurch man weiß, okay, eigentlich kann der super gut Japanisch und weiß wahrscheinlich alles. Und übernimmt sich dann aber so unendlich dumm ausländisch und macht alles falsch, Das ist sehr lustig ist. Vor allem für die Japaner. Aber auch ein bisschen für uns.
3: <lacht> auch für uns.
1: Ja,
2: aber es ist halt schon, es ist schon krass. Also ja, vielleicht sind da Dinge, die wirklich auf japanisches Publikum abzielen, vom Humor her. Aber für Westler ist da genug, um sich durchweg amüsiert zu
1: fühlen. Ja, ja. 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 Highlights waren die, die USA-Wortspiele, die kamen auch bei uns gut an. Weil also irgendwann kommt der, der, der Judo-Meister dann zurück und macht dann wirklich sehr, sehr kitschige alter Mann Wortspiele. Und dann sagt er zu seinen bierernsten
2: Schülern dann so, it's okay to laugh. Und dann,
1: ja, das war, das war wie eine
2: Ansage auch ans Publikum. Dann gibt es das erste Mal so ein gezwungenes mhm. Pflichtlachen.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr schön war das. Sehr
2: awkward war
1: und was uns extrem beeindruckt hat, war, als er sich, ähm, als der Meister dann da war und hatte so ein bisschen so einen kitschigen Yucatan, also so ein klassisch japanisches Kostüm und dann zog er das aus und hing das so über über seine, 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 seine Abschirmung da. Und dann sah man halt, dass es, ich weiß nicht, war das Erste, der der Teich mit dem... Der Gürtel war dann der Baumstamm und links und rechts ging die Äste ab mit einem Vogel... Ja. Nee, nee, ja. das erste war, glaube ich, ein Teich mit einem Baum und Vögeln. Das zweite war so ein Bambuswald und da war ja. der Gürtel dann ein Bambus. Das war so ein okay. grüneres Ding. Das war einfach... Es sah okay aus, als es anhatte, aber als es aufgehangen hat, da war es so.
2: so... Ah, <lacht> smart. Genau, eine mehrteilige Tapestry. Mhm.
0: Mhm.
2: Ganz toll, ja. Und
1: ich meine, der Film... Also storytechnisch ist es jetzt nicht der Hammer, aber es ist schon Nein. trotzdem super schön. Vor allem, weil die Geschichten werden alle so, so, so sympathisch eingeführt und dann steuern sie ja doch so ein bisschen auf ein Großes Ganzen zu und werden alle so in ihren Einzelheiten irgendwie aufgelöst und manche vergisst man so ein bisschen und dann kommt das Ende und so, ach ja, ach klar, die Figur war ja auch noch, ach und die Figur gehört zu der Figur. Ja. So war das also gedacht. Das ist schon schön und mit ruhiger Hand unaufgeregt eingefädelt.
3: Also es, ja, es gab eine Szene ähm, oder beziehungsweise eine Geschichte, du wusstest, äh, wie sie enden wird, du wusstest, was passiert und ich wusste wirklich, okay, dass das und das und das passiert gleich und als ich daran schon, bevor es passierte... Musstest du schon weinen. Musste ich schon weinen, weil ich wusste, <lacht> dass es passiert, weil es hat mich, mich die Figuren mich so mitgenommen, also mhm. es war wirklich die Geschichte der, der, ähm, der Charaktere und alles drumherum, das hat mich so mitgenommen, dass ich dann schon... Tränen hatte und dann ist es passiert und dann habe ich... Ja, dann habe ich dann noch geweint. Also das war... Ähm, da, da kann ich, Also wirklich, der Film erzählt per se nichts Neues, aber wie er es erzählt, ist, ist, ist einfach...
1: Weil die Geschichte des Judo hat noch keiner erzählt. Also du kannst... Ich meine, ich, meine, ich will ja ich will, ich will, nicht aber, über den Mund warten, aber es ist so... Also, also du hast total recht, er folgt ganz klar einem, einem Schema. Aber es ist trotzdem auch viel da drin, was du einfach so, genauso noch nicht hattest.
3: Genau so noch nicht hatte? Ja,
1: also die ganze Judo-Sache ist schon kreativ und neu. Also dieses ja. mit, den, mit dem Waschzuber, also es sind schon viele schöne Dinge drin. Aber klar, der Plot, die ist nix. Ja. Da gewinnst du keinen Blumentopf mit, aber mit dem Film schon. Der war herz allerliebst. Hatte der den Publikumspreis gewonnen? Der hat den gewonnen? Publikumspreis
3: gewonnen. Ja. Zu Recht. Hat
1: das war's mit Judo. Ja, dann ähm, also ich kann auch erwähnen, ja.
3: dass ich äh, Thomas äh, die, die Hauptrolle spielt. Er spielt spiel den äh, Architektenbruder, der aus Tokio kommt, ähm,
1: weil der auch was gemacht hat.
3: Ähm, vieles, also der ist ja früher. Also, vor vor als ich das erste Mal in Japan vor, vor zehn Jahren vor, vor über zehn Jahren war ich da und da war kann man ganz. Ganz groß raus. Und ich, ich war auch ein bisschen verliebt in ihn. Ich glaube, gefühlt, halb, äh, halb Japan war verliebt. Hatte in eine ihn. große Nase. Gerade für einen Japaner das könnte sein. Ich weiß nicht, auch, ich glaube, er ist aber auch bei die Johnny's Association ah, rausgekommen. Hat so schöne
2: Augen, dass das nicht auffällt. Genau.
1: <lacht> ich meinte jetzt die große Nase, also meinte ich gar nicht als Kritikpunkt. Also tatsächlich ist ja...
3: Aber er also, hat, äh, wir haben letztes Jahr, haben wir diesen A Mole Song Film gesehen. Das ist auch ein Takashi Film. Das ist äh, irgendwie auch so, so eine jaksa komödie oder eine Komödie über Jaxa, ah, die sich ja, auch so ein bisschen ja. zu einem Musical, zu, auch so ein bisschen zum Musical mutiert. Und da wir haben Teil 3
1: halt gesehen. War richtig klug, Teil 3 ja. zu sehen. Ja. Aber okay.
3: Okay. So, ja.
1: Na dann sage ich Sayonara Girls, weil das ist der nächste Film. Sayonara Girls hatte einen schweren Start danach, weil nach ähm, Judo waren wir sehr äh, gelöst und Sayonara Girls ist dann ein sehr ernster Film. Ein bisschen ernster, als ich erwartet habe. Der lief im Rahmen der Indie-Filme. Ich fand, der war aber so professionell produziert, den hätten sie auch auf der Hauptbühne zeigen können. Ähm, es geht um ein paar Schülerinnen, die ihren Abschluss feiern. Und gleichzeitig wird auch noch ihr Schulgebäude abgerissen. Also es ist auch ein... erzähle ich vom falschen Film? Nee, oder? Nee. Ah. Ja, aber gleichzeitig äh, äh, wird auch ihr Schulgebäude abgerissen. Und ähm, somit wird sich auch von der Schule verabschiedet. Ihr werdet gerade das Programmheft rumgereicht. Aber Helena wollte eigentlich erzählen, worum es geht. Da ich schon, du hast ja schon angefangen. So also? ja, da kannst du auch gleich
3: weitermachen.
1: Unstoppable. Ja. Okay. Ähm, genau. Und die Schülerinnen sind vier... Drei? Wie viele sind es? Ja. Vier. Und ach, deshalb sind auch vier auf dem Plakat, ja, ich sehe schon. Ähm, und also, es war ein bisschen schwer am Anfang in die Story reinzukommen, weil es gibt halt nicht irgendwie ähm, so ein so Intro, wo die alle mit ihren Superkräften vorgestellt und mit Namen eingeblendet werden, sondern man puzzelt sich das so nach und nach zusammen. Das war aber auch mit das Schönste am Film, fand ich, so reinzufinden, wer wer ist und wer zu wem gehört und äh,
2: was überhaupt los ist. Weil los ist nicht so viel. Ja, also der Schulalltag ist so weit gelaufen, es bereiten sich alle nur auf die Abschlussfeiern vor und beschäftigen sich mit äh, Abschiedsritualen wie ins Jahrbuch schreiben, Fotos zusammen machen, Reden schreiben, dummschwätzen.
1: Genau, er wurde, er wurde angekündigt mit dass jede von denen sich noch von dem Menschen verabschieden will, der ihr besonders viel bedeutet hat. Und das sind halt, also jedes Mädchen verabschiedet sich von einem Jungen, oder? Also einem Oder von einer Bibliothek. Einem Mann, dem anderen <lacht> Geschlecht. Right? Ich glaube. So war's. ne? Da gibt es die nerdy die Frau und die Bibliothek. Dann gibt es das eine, die... die, die, die ja
2: gut, da kann man auch sagen, der Bibliothekar ist halt yeah. dann auch Genau, äh, Richtig, ja. dann gibt es eine, die sich so ein bisschen von ihrem
1: Freund trennt, weil sie woanders studiert, dann gibt es die Klassensprecherin, Streberin, die auch die Abschlussrede hält, nee, äh, die Streberin, aber die, die, die super beliebte. und dann gibt es die Bandmanagerin, die, 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 also die, es gibt ja die japanischen, was ist denn das, Highschool, ne, gibt es diese Clubs und jeder Club hat immer einen Vorsitzenden, eine Vorsitzende und die Band-Performance ist für die Abschiedsfeier halt sehr wichtig und deshalb ist die die eine, die den Vorsitz von dem ja, Band-Club hält, halt sehr ist, besonders wichtig. Sie ist die
2: Vorsitzende aller Musikclubs. Nicht nur eines. Okay, das ja. kann sein. Darum ko koordiniert sie verschiedene Acts alle zusammen und entscheidet, wer auf, wer wann auftritt und so.
3: Ja, also sie organisiert und koordiniert ja. auf jeden Fall das Abschlusskonzert, mhm. das letzte Konzert ja. dann.
2: Ja. Nun ja, also ich habe halt gedacht, äh, weil, dass, die, dass das eine Freundesgruppe ist. Genau, das habe ich auch gedacht, ähm, also vorher. Ja, den Eindruck hat halt so und das Pusser und das, so das Marketing vielleicht gemacht. Auf dem Poster sind und alles vier zusammen und, im, und, Film nie, und ne? Titel, ja, im Film sind sie das nie, Untertitel, Ja, im Film sind sie das nie. Höchstens so, wenn man sich halt wie in jedem Schulalltag zufällig über den Weg läuft.
1: Also wir lagen mit unseren Erwartungen nicht so weit daneben, wie ich bei Plan 75, aber halt auch nicht gerade spot on. Aber also, ich finde, aber alle. Alle vier Geschichten sind dann doch irgendwie spannend, dramatisch, schön, wobei die, ich würde sagen, die, die wendungsreichste Geschichte ist die von der, die die Abschlussrede hält, oder? Also auf jeden Fall die dramatischste und das ist die, die so ein bisschen abstrahlt auf die anderen, aber so gerade die Bibliothekengeschichte ist eigentlich so ein bisschen nebenher. Was aber an sich wieder total schön passt, weil die dieses Mädchen ist ja auch so ein bisschen daneben. Also, ich, nicht, dass ihr Leben ja, aber. In, sie hat
2: keine Freunde wirklich. Ist immer nur in die Bibliothek zum, gegangen zum Lesen. Ja. Also, ich glaube, es kriegen dann alle die Kurve, oder? Auch. Ja. Also, das alle, ist durchaus. Alle kriegen, noch, eine positive Note. kriegen noch so was? das
1: hin, was sie wollten. Und der, das klingt jetzt so ein bisschen wirr, aber ich finde, der Film ist mehr als die Summe seiner Teile, also weil es, der ist sehr zersplittert, während man ihn schaut und halt ohne, so eine, also auch wenn es ja ein gemeinsames Narrativ gibt, hält das die Geschichten nur lose zusammen und in den Geschichten passiert auch wieder nicht so viel, aber es ist trotzdem ein echt schönes Ding und ich meine, es lässt sich ja nicht so ganz vergleichen mit dem deutschen Schulalltag, aber... Trotzdem sind viele Gefühle und, und Dinge, ähm, die irgendwie... Also, wer, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand diesen Film guckt und in keiner dieser Geschichten irgendwas mit ihm resoniert, was man schon irgendwie erlebt hat. Und wenn es nur die, dieses Ding ist, egal wie scheiße du die Schulzeit fandst, in den letzten Tagen wirst du so ein bisschen nostalgisch und denkst so, oh, also außer, außer wenn du es halt richtig gehasst hast, klar, aber... Na, dann, und dann willst du auch irgendwie doch nochmal mit allen reden, weil ich glaube, so, so gerade die... Personen und Dinge, die du nicht so beachtet hast vorher, bei denen du dann plötzlich weißt, die kommen jetzt gar nicht mehr wieder für mich und die spielen in meinem Leben vielleicht gar keine Rolle mehr, die vermisst du dann vielleicht umso mehr in diesen letzten Tagen oder spürst es einfach um, umso mehr in diesen letzten Tagen. Weil Ich meine, so zumindest, also ob es dann wirklich so ist oder nicht, weiß ich nicht, für jeden natürlich, aber deine besten Freunde, die bleiben ja meistens, aber alle anderen oder viele von den anderen, die, die verschwinden halt so ein bisschen. Das spürt man dann schon. Und das spürt man auch in dem Film. Und ich meine, ich, ich glaube, also viel tiefer, um, um tiefer zu gehen, müssen wir nochmal einen kleinen Spoiler-Bereich aufmachen. Hm. Will noch jemand, Helena, magst du noch was Allgemeines sagen?
2: Ähm, also für mich hatte der Film zwischendurch schon Längen und ähm, ich habe mich im träge im Stuhl sitzen spüren. Ja. <lacht> also. Wir saßen ganz vorne rechts, aber es war trotzdem ja. schön. Ja. Ähm, genau, vielleicht lag das auch in, meinem, in meiner Verfassung.
1: Wollen wir noch einen kleinen Spoiler-Bereich aufmachen? Wo wir den, den, den Twist noch besprechen. Also, der... der, der Spoiler. Der... Der Twist ist jetzt nicht krass, aber äh, irgendwann wird halt angedeutet, dass bei dieser Dame, die den, die Abschlussrede hält, was, was Schlimmes passiert ist. Und man hat sie oft erlebt mit ihrem besten Freund, wie sie sich viel unterhalten und einfach so nett miteinander interagieren. Sie brechen
2: immer in ein Chemielabor ein, um dort Mittag zu essen. Also sie hat den Schlüssel. Ja, sie hat den Schlüssel. <lacht> 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 ähm Sie kocht immer äh, Bento-Boxen, ne? Ja. Ähm, und bringt es mit und dann unterhalten die sich und es hat immer ein Thema und dann ist immer die Landesflagge mit dabei und ihr Freund sammelt diese Flaggen. Also, Landesflagge, du musst sagen. Also sind diese kleinen Holzspieße mit diesen kleinen Papierflaggen. Ja, sorry, ja. Das klingt so, als
1: würden sie sich halt in der Landesflagge sich einwickeln.
2: <lacht> nee, sorry, da ist eine kleine, kleine Papierversion an einen Zahnstocher geklebt. K äh, Fähnchen, so. Genau, Fähnchen, das Wort. Zahnstocher, ja. Ja. Ähm, Die er halt sammelt und dort an einem Regal oben dran klebt, alle aufgereiht. Und das Ziel ist, die UN abzubilden, also alle 120 Länder, mit Mitgliedstaaten. Ja, und dann ist da halt ähm, so ein Schnitt, oder gut, ich glaube, die Szenen sind ein bisschen weiter auseinander, aber du siehst halt da immer so vielleicht 20 Flaggen, oder nee, höchstens 10, und dann geht sie eines Tages da rein. Und da sind dann so drei-, viermal so viele und denkst du, so, oh, Zeitsprung? Warum sind da so viele Flaggen? Es stellt sich raus, er ist aus irgendwelchen Gründen aus dem Fenster gestürzt. Okay, hat
1: Selbstmord begangen.
2: Ja, also das wird auch nur angedeutet oder ich habe es verpasst, weil ich kein Japanisch kenne. Äh, kein Japanisch spreche, aber... Also das war, das war auch mein erster Gedanke. Das muss so gewesen sein, ja.
1: Genau, es wird nie so ganz explizit ausgesprochen, das stimmt. Das, aber man, weiß, man, man merkt halt, okay, diese Interaktion mit ihm, das waren teilweise Erinnerungen, teilweise hat sie sich das, also ich bin nicht eingebildet, ist vielleicht das falsche Wort, aber halt vorgestellt, wie es wäre jetzt nochmal mit ihm zu sprechen und das wird im Film sehr geschickt eingebaut, auch wenn er als halt dieser der Job, dass eine, mit einer Figur gesprochen wird, für den Zuschauer nicht klar ähm, klar so dargestellt, die schon tot ist, der ist jetzt nicht neu. Aber es ist in dem Film schon wieder gut gemacht und so subtil und man rechnet nicht wirklich
2: damit. Ähm, und du, also Genau, es ist so ein bisschen mit äh, den Sixth Sense-Techniken. Genau.
1: genau und, Also je nachdem, Umgesetzt. wann du drauf kommst, irgendwann, irgendwann ahnst du und merkst, dass irgendwas off ist äh, an der Geschichte und dann wird es dir aber auch erklärt und das ist also ist halt eine der Geschichten, also der, der der Punkt ist, der von dem sie sich verabschiedet, der ist halt gestorben und sie muss damit halt ihren Frieden machen und ja es ist halt eine der Geschichten, die dann auch zum Ende hin eskaliert, also nicht eskaliert aber halt zu einem Ende geführt wird und Sam hat schon vorweggenommen. Alle finden halt so, schließen halt ab und machen ihren Frieden damit. Und das ist. Was ist denn das deutsche Wort für Katharsis? Also. Katharsis? Okay. Also. <lacht> nice. Äh, es ist halt einfach. Es ist halt einfach ein Film, der, obwohl nicht wirklich was passiert, der dir trotzdem so ein schönes, wohliges Gefühl gibt, dass irgendwie was abgeschlossen ist. Und. Egal. Also. Ich glaube, jeder von uns wird sich in einer dieser vier Figuren ein bisschen wiederfinden oder wird bei jeder von der ein bisschen was von sich wiederfinden und das macht das einfach sehr schön, darüber nochmal so zu reflektieren und
2: nachzudenken und ja. was über japanische Highschool mitzunehmen. Ja, Ich meine, man sieht ja nicht nur diese vier Figuren, sondern die interagieren ja auch mhm. ähm, mit wiedererkannten Mitschülern. Und, ja. so. und Helen, nachdem ich dir schon das Intro geklaut habe... Ähm <lacht> möchte nicht auch noch das Fazit nehmen. Nee, alles gut. Ach so, ähm, diese eine Band, die so ultra peinlich ist, weil, ja. die, weil die überhaupt nicht... Die, die machen einfach Playback. Playback. So Air-Guitar, also die ganzen Instrumente alles nur vorgetäuscht. Ich hatte mich so auf die gefreut. Ich hatte mich so auf
1: so ein Visual-K-Finale gefreut. Ich war <lacht> abgefuckt, dass sie das nicht machen konnten und er stattdessen seinen... Sein Solo-Ding echt selber singt. Oh, aber ja, ja,
2: das Lied war so... Das wurde zu sehr gehypt.
3: Nenn ich das Lied, das aber seine Das ist ja halt
2: so, oh, wenn ihr den singen hört mit seiner echten Stimme, wie in der Middle School, dann seid ihr aber vom Hocker. Und dann war das zwar schön, aber a cappella super kindlich irgendwie. Was ich da sagen würde ist, es hat
1: im japanischen gerade an der Highschool einfach nochmal ein ganz anderes Gewicht, wenn einer von denen in Englisch halbwegs gerade und, und schön was singt. Das, das wirkt auf die, jetzt nehme ich mir ein bisschen was raus, gebe ich zu, aber das wirkt auf die schon wesentlich krasser. Und ich glaube deshalb war das für uns ein bisschen underwhelming, aber ähm, ich denke für das japanische Publikum, die, die, können, da, die können da eher mitgehen.
3: Nein, ich glaube einfach, weil ähm, das, ihm, niemand hat ihm das zugetraut, weil alle haben sich ja über ihn und seine Band lustig gemacht.
0: Ja, und also äh, und das. dann
3: kam er dann auf einmal auf die Bühne und sah halt also ohne Make-up, ja, äh, ohne natürlich. Kostüm also und dann hat für er seine, äh, für seine
2: Kommilitonen und so. und war das äh, war ja. das sehr beeindruckend, ich mein genau. ja beeindruckend, ich meine für mich als Zuschauer.
3: Aber ja, ja. also ähm, Nee, also ich, ja, ich habe das schon so wahrgenommen, dass es halt einfach so, einfach so, hm. weil das ist auch komplett andere Musik, die er dann da ja. gespielt hat oder dann äh, gesungen hatte und das war A halt ohne so Musik. Nein, nee, nee, das Lied selbst, weil Ach vorher so, hm. war, hatten die halt, wir sind wirklich so, so, auch so hart, metal, metal rock genau, sowas, ja. und dann, okay. genau, und auf einmal steht er da und hm. hat dann halt so, 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 eine alte, singt dann so eine alte Ballade. Und
1: ähm. hm. oh, Danny Boy. Ja. Und ja, weil das ist halt, wenn du Englisch kannst, dann so, äh, äh, ist dieser Danny Boy.
3: Ja, also ich, für mich hat's es funktioniert. Also, Echt? Ja. Also ich
1: bin bei Sam, also ich komme mich rein denken, aber ich fand das Lied furchtbar und ich fand es auch nicht so gut gesungen. Ähm,
2: ich fand auch lustig, dass dann vom Filmschnitt her das Finale, also das halt während dieses Abschlusskonzertes, was die Schüler für ja. sich selbst ja. ähm, auf die Beine gestellt haben, dass da dann halt, da, also es sind nicht alle dort, sondern ein paar machen ihr eigenes Ding, äh, aber das ist so geschnitten, dass es sozusagen parallel abläuft, irgendwie zeitgleich. Mhm. Oder dass halt, wenn weggeschnitten wird, läuft die Szene weiter, ohne dass wir es sehen, ja. Und dann ha hatte man das Gefühl, dann kommen noch zwei aus einem anderen Erzählstrang dann in diese v Vorführung und der singt immer noch dieses Lied und ich dachte so, wie lang? Ist die, wie viele Strophen hat dieses Lied? Und seine, seine und das, sein Publikum ist immer noch gebannt. Ja. ja. Das war ein bisschen äh, un unglaublich für mich. <lacht>
3: Ja, ich weiß ich fand es halt schön weil ich mir... Mein, also, weil also ich habe Al mich drüber amüsiert ja, ja. also weil er gerade a capella gesungen hat ist es ist er umso hat er sich, war er umso verletzlicher also hat er sich von mhm. einer sehr viel also wer traut sich denn sowas und ähm, ja. ich, fand, ich weiß ich bin halt auch musikalisch überhaupt also ich nicht veranlagt und ich aber ich habe auch so also es war ich habe gemerkt dass es halt jetzt nicht äh, die. Die, die tolle Stimme war und er hat schon auch Probleme mit dem Englischen, mit der englischen Sprache. Aber, gehabt. Das war aber, schon, aber wie er es gemacht hat, fand ich schon.
1: Und er hat es aber auch cool gemacht, weil. Also, er ist schon die ganze Zeit relativ ruhig geblieben. Ja. Also, er ist hier so: Ja, die Kostüme sind nicht da und, und alles nicht und so. Er so ja, ich mache das trotzdem. Und dann: ja. Ja, ja, du musst jetzt hier noch was ansehen. Okay. Also. Der war, der war, er, also er war ein bisschen aufgeregt kurz vorher, aber das war schon saucool.
2: Um ihn herum sind, waren alle am Rotieren und er sitzt nur in einer Ecke und äh, chillt
3: ja. Ich glaube, weil er auch ein bisschen nervös war. Also, ich meine, weil ich ja meine, er ja gut, er hat sich nicht anmerken lassen, er wenn er ja, er, war. er steht da auf der Bühne und er ist er. also er versteckt sich nicht hinter dieser lauten Musik, nicht hinter diesem ganzen Make-up und den... den, den den dunklen Farben.
2: Ja, hätte er gemacht, wenn ich alles geklaut hätte.
1: Ja,
3: und das war ja seine Freundin.
1: Möchte gern Freundin. Also ja, Freundin Freundin, Freundin, Freundin ja. Ja. Seine ja, Freundin hat es gemacht. Hat das versteckt, damit er sich zeigt.
3: Ja, damit er ja.
1: Und zeigt, was er kann. Ja, ich fand halt nur ich fand ihn, er war mir fast ein bisschen zu krass, also weil Es, es schien halt eigentlich außer Notwendigkeit wenig zu brauchen, ihn davon zu überzeugen, dass er das kann.
3: Dass er was kann? Weil
1: All, er, alles. Weißt du, I am vor. Also er war direkt so: Ja, dann gehe ich halt alleine raus. Ja, dann muss er noch singen. Ja, du musst auch noch das andere singen. Ja, du hast auch kein Make-up und nichts. Ja, okay, dann mach ich halt das. Also ich, ich fand, es hat mir, bei ihm war ein bisschen, er hat ein bisschen zu wenig Push gebraucht, um dann wirklich da rauszugehen. Hm. Weil es gefühlt vieles ihm so leicht, sich zu überwinden, dass ich dann nicht verstehe, warum er so sein ganzes Leben vorher umgestellt hat. Und jetzt hat es fast nichts gebraucht, um das wieder zurückzudrehen. Weil wenn, wenn sie sagt so, ja, er war früher ein ganz anderer und bla 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 bla. Und jetzt so brauchst du nur, ja, die Kostüme sind nicht da und so weiter. Und na, dann sagst du, na, dann gehe ich halt raus und dann singe ich halt.
3: Ja, weil er es wollte.
1: Ja, aber ich fand, es fiel ihm zu leicht.
3: Das, ja, vielleicht, ja, vielleicht hat man das so wahrgenommen, aber... Ja, klar, ich, vielleicht
1: gab es in ihm den krassesten Konflikt, nein, aber nein, du das verstehst, ich aber nicht was ich meine, sagen. oder?
3: Ja, ja, ich verstehe, was du sagen möchtest. Ja, aber...
1: Ich, also, ich, es war nicht vollkommen unrealistisch, ich sag nur...
3: Aber es der, ist halt so, er hat ja halt auch diese, diese, diese zweite... Persönlichkeit gehabt, diesen ja. ganz coolen Sets nach vor und äh, Visual k K2, ja, der, aber, -K der aber, so ein bisschen so, so aber extravagant was ich, ja. und so ja. super, super selbstbewusst dann aufgetreten ist. Ja. Natürlich kann er, dann, äh, kann er dann nicht sagen, ja, ja jetzt, jetzt mache ich das aber nicht. Äh,
1: ja, klar, aber ich, also
3: Er ich wollte fand, sich auch keine Blödsinn
1: Ja, aber ich fand es nicht plausibel, dass er in den letzten Jahren eine solche Schutzwand vor sich aufgebaut hat, um die dann sofort wieder einzureißen, einfach nur aus der Notwendigkeit heraus.
3: Ich glaube nicht, dass es dass eine Schutzwand um sich herum...
1: Es hieß doch, dass es passiert, seit der andere Selbstmord begangen hat und seitdem hat er sich so verändert. Und ich meine, wenn du bewusst ah, dich dafür finde, entscheidest, nicht wenn du bewusst dich dafür entscheidest, irgendwie nur noch Playback zu machen und, und also, wenn du irgendwie 100% goth wirst, weil, um, also aus Gründen, mhm. dann, dann lässt du das nicht einfach so wieder fallen.
0: Mhm.
1: An einem Abend. Ohne, dass irgendwas passiert ist. Weil das Einzige, was passiert ist, ist, dass irgendjemand seine, sein Zeug versteckt hat. Und er halt sagen würde, ja, aber dann, dann mach ich's. Also, es war nicht 100% unglaubwürdig, aber ein bisschen zu einfach. Es fiel ihm ein bisschen zu einfach, fand ich.
3: Ja, weil das ja auch die Persona war, die ja quasi dann. Ja, okay, ja, ich verstehe es, aber ich meine. Es ist,
1: äh Wenn du diese Persona so sehr brauchst, dann kannst du dich nicht so einfach davon verabschieden. Dich nicht hinter ihr zu verstecken.
3: Ja, und ich glaube, dann hat er sich auch nicht mehr versteckt.
1: Ja, ich. Ja. Ich sag nur, dass ihm das zu leicht fiel.
3: Das, Kostüm das war nicht abzulegen.
1: glaubwürdig für mich. Es ist doch nicht, wenn du das brauchst und dich jahrelang darauf hintrainierst und dann ist das weg und dann passiert gar nichts und so, ja dann halt nicht, dann gehe ich halt so auf die Bühne. Also wenn er dann auf die Bühne geht und das Mikrofon ist zu weit oben, er schraubt los, zieht es zu sich runter, es quietscht, alle lachen. ja das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt hätte er eigentlich einmal kurz Wein von der Bühne rennen müssen und dann müsste ich noch nochmal jemand aufbauen, ja, damit er ja. wieder hingeht. Ja, und deshalb ich, aber
3: er ist nicht der Typ dafür gewesen.
1: Ja, aber wenn er so cool und hart ist, dann hätte er auch diese Wand gar nicht erst aufbauen brauchen. Wenn er die so gar nicht braucht, dann braucht er sie auch gar nicht.
3: Nein, er braucht sie schon. Es, es ist etwas, was ihm Halt gibt. Es ist etwas, was ihm Halt du gibt. Du
2: verstehst, was ich meine. Du kannst dir also, auf der einen Seite sagen... Es könnte ja auch sein, weil seine Bandmitglieder waren viel fragiler. Ja. Die haben so, hier so, oh nein, und Panik und geht überhaupt nicht und wir können nicht auftreten und waren ganz weinerlich. Ähm, vielleicht hat er das anfangs gebraucht und irgendwann nicht mehr und hat halt aber weitergemacht, weil er eben in dieser Gruppe war und das alle von ihm erwartet haben. Mhm. Das ist ein cleverer Ansatz. Und äh, jetzt ist es alles weggefallen und er lässt die reden und abspringen und denkt sich so, ach, jetzt kann ich, äh, jetzt brauche ich nur noch einen kleinen Anstupser, mhm. um äh, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ja. So, entweder das
1: oder dieser krasse Konflikt ist halt komplett in ihm drin und er trägt ihn halt nicht nach außen. Ja. Während er da sitzt, stoisch in der Ecke. Ja. Ja, kann, ich, kann, kann ich mit beim leben.
2: Können wir Pässe tauschen, Malta, dass ich den Sonnenuntergang sehen kann? Ähm,
0: oh. Ja, der, der ist
1: schon sehr schön. Ja, ne? das stimmt, ja. Ähm, ja, machen, wir, machen wir so Funk, denn jetzt gehen
2: wir kurz in die Pause und
1: dann reden wir über Baby Assassins. We're losing daylight fast. Also, um Zeit zu sparen, machen wir jetzt Baby Assassins und Baby Assassins 2 Babies. Das sind dann insgesamt drei Babies in einem Segment zusammen. Und Sam guckt mich an, als möchte er den Film zusammenfassen.
2: Ja, also, wir haben einen jungen Typen, Hugo Sakamoto. Ist der heißt wirklich Hugo?
1: Ich habe es auch gelesen. Das ist, ein so, das ist der unjapanischste Name. Obwohl, Huko sind zwei Dinge, die man... Das kann man im Japanischen sprechen und schreiben.
2: Ähm, der auch da war. Ähm, genau, hat seinen Film vor, vorgestellt. Das ist der, der direkt aus Japan zum Film gekommen ist. Ja, genau. Also, ich greife so ein bisschen das Q&A vor. Er hat äh, davor einen Film gedreht, wo um, unter den Bösewichten zwei junge Frauen waren, die irgendwie zehn Minuten lang überlebt haben. Und die haben jetzt ihre Spin-Off-Filmreihe bekommen. Der dritte ist auch schon in der Mache. Mhm. Der, der, der dritte Teil.
1: Kommt bei Bush Media in Deutschland raus, Teil 1 und 2. Hm. Und er will den, er will, er will den Fast and Furious-artigen äh, dritten Teil machen, wo <lacht> alle zusammenkommen. Genau. Das ist noch nicht mehr.
2: Genau, also es ist eine Komödie, so eine Gangsterkomödie, die das, also so wie John Wick in Ernst diese Welt von Assassinen ähm, ähm, eben immer tiefer offenbart, wie das funktioniert, wie die bezahlt werden und beauftragt werden und so, welche Regeln die folgen müssen haben wir halt hier sowohl auf der yakuza Ebene so ein paar sehr ulkige, ulkige Charaktere als auch auf der Assassinenseite. Und äh, prinzipiell sehen wir zwei junge Mädels, die eben schon seit Jahren eine Ausbildung machen in der Assassinengilde und dann den Abschluss machen und jetzt ähm, raus in der also aus einer Art Boarding School eben ausziehen müssen und eine Eig in, äh, unabhängig genau. wohnen die, müssen, Die sind irgendwie noch um um Jugend, im
1: Jugendprogramm im ersten ja. Teil, ne? Also sie sind noch so ein bisschen, haben genau. noch so ein bisschen Babyschutz, aber nicht mehr so ganz <lacht> und müssen jetzt Nebenjobs annehmen, um glaubwürdig in der Gesellschaft ja, existieren so zu können. Ja, so
2: unterzutauchen sozusagen, als ganz normal zu äh, erscheinen. Ähm gründen halten eine WG und gehen sind da arbeitssuchen. Die eine aussichtsloser als die andere. Genau. Und ähm, die sind schon sehr, also die eine ist sehr stoisch und grummelig. Ähm, und ihr fällt es viel schwerer, einen Job zu finden oder zu halten. Und die andere ist so sehr, sehr süß und quirlig. So, ihre Stimme geht so oft hoch und...
1: Auf den ersten ja. Blick ist die eine krass introvertiert und die andere krass ja. extrovertiert. Ja. Auch ja. wenn das nicht so ganz stimmt, aber so kommt es erstmal rüber.
2: Genau. Und ähm, die Komik kommt von... Ähm kommt auch von diesen Alltagssituationen, die jetzt mit Vorgesetzten oder im Servicebereich mit Kunden zum Beispiel, die uns einfach zu Tode nerven und wir am liebsten denen eine scheuern würden und so. Ähm, mit dem Unterschied, dass die, wenn die die Kontrolle verlieren, halt äh, aus halt anfangen äh, zu stechen.
1: Und ihm ganz klar gesagt hat, du, 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 ihr dürft aber nicht umbringen, wenn ihr keinen Auftrag dazu habt. Ja. Und das ist dann so ein bisschen Scott pilgrim esque dass normale Personen halt irrationale Superkräfte haben nahezu, ne? Also es ist schon dann sehr
2: drüber. Ja, es ist ein bisschen drüber, dass die so mit ihren super zierlichen Körpern äh, ähm, sich trotzdem durchsetzen können, wobei die auch sehr ähm, ausnutzend ist, die eben so unscheinbar sind und äh, die einfach äh, den Überraschungseffekt dann nutzen, ähm, um gar nicht erst in eine Konfrontation zu kommen. Ähm
1: ja, also und wo Scott Pilgrim ja auch Anime zitiert, der Film ist schon sehr anime-nah. Die Filme beide... Ultra-low-Budget gedreht, was man größtenteils nicht merkt. Also der Regisseur hat sich nicht hinreißen lassen, das Budget und der Produzent auch nicht, das Budget konkret zu benennen. Aber Teil 1 wurde in sieben Tagen oder ich meine, war es eine Woche? Oder irgendwie 16 Tage? Es war auf jeden Fall ultra kurz. Ja, eine Woche ungefähr. Ja, ja. Ja. Gedreht und viel Improv. Die Blonde von den beiden ist Stuntfrau, war bei John Wick 4 dabei, haben wir später noch gelernt. Und das merkt man, es wird dann, also Teil 1 und 2 sind vom Plot her schon ein bisschen gleichförmig, aber in beiden gibt es dann im Finale einen extrem coolen, langen Zweikampf mit ihr, der, der beide mal wahnsinnig beeindruckend ist. Also ganz lange Takes und Ja, wenn ihr meint, Donnie
2: Yen ist schnell. Äh, vielleicht, als er in ihrem Alter war, war er so schnell, aber <lacht> das ist echt da Also so richtig auf Kampfsportniveau, ja. also teilweise ähm, ja super professionell ähm, und überhaupt nicht so Action-Filmszenen überhöht, äh, aber auch, also das ist eine gute Balance.
1: Aber was du sagst stimmt. Also ich hm. habe tatsächlich ähm, bei den, bei diesen Sequenzen immer wieder gedacht, das sind so Moves die siehst du in einem Actionfilm normalerweise nicht äh, und, und habe mehr an... an ah, wie heißt denn, wer ist denn diese, dieser kampfsport der, der so in ist, auch in den USA und so, wo die, wo die echt gegeneinander kämpfen? Also das, was nicht Wrestling ist.
2: Mixed Martial Arts oder was?
1: Ja, sowas. Genau. Okay. An sowas habe ich gedacht, weil, weil, weil sie auch verschiedene Kampfstile gemischt hat, das hat man schon noch gemerkt. Aber Also einer war, war
2: auf China auf jeden Fall sehr dominant. Also der... Ähm, kann ich jetzt nicht benennen. Aber ähm, <lacht> ja, so ähm, genau, da wo es von Film-Action-Choreografie weg ist, hin zu, äh, man hat so echt den Eindruck, okay, das würde man vielleicht auch sehen in einem offiziellen Sportwettkampf. Ja.
1: Ja. Ja, und in Teil 1 geht es halt viel darum, wie die zwei sich zusammenraufen und sich gegenseitig abfacken und... Äh, in Teil 1, sorry. Ja. Und in Teil 2 sind sie dann schon so ein bisschen ein Herz und eine Seele und dann kommen zwei weitere männliche Möchtegern-Assassinen auf ja. den Treten. Die sind Subkontraktoren
2: und ja, genau. haben halt keine Karriereperspektive und äh, ja, hören halt ein Gerücht, dass wenn eine wenn ein ähm, festangestellter Assassin Stirbt, stirbt, dann äh, wird von den Subkontraktoren ja. eben nachrekrutiert.
1: So ein bisschen wie, wie Schornsteinfeger, in ne? wo du auch nur rankommst, wenn einer stirbt, oh, weil du hast, du hast halt du hast als fucking Schornsteinfeger halt dein Gebiet und hast halt ausgesorgt. Äh. Ich verstehe nicht, wie solche Monopole legal sein
2: können. Ist, ist es noch krasser als Professor mit Tenure und Lehrer mit äh, Beamtenstatus?
1: Ja, aber weniger
2: glamourös. <lacht> 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 ähm...
1: Ja, warte, wir haben ja. noch gar nicht gesagt. Im ersten ist der Plot, da sind, so, sind sie hinter zwei Yakuza her oder die Yakuza, sind, die Yakuza sind sie ihnen her, weil sie aus Versehen oder mit Absicht einen der Yakuza töten im Rahmen ja, von nee. einer ihrer Jobs, ne?
2: mm, Also einer ist auf jeden Fall ein Auftrag, dachte ich.
1: Ja, genau, sie töten ja. einen Yakuza im Auftrag und deshalb sind die Yakuza dann hinter ihnen her und wollen ja. Rache nehmen. Und im zweiten sind sie diese zwei möchte gerne assassinen genau. die ihren Platz einnehmen wollen. Ähm,
2: Genau, Ein anderer, eine andere Quelle von Komik ist, dass die, die verpeilen immer irgendwie ihre Steuererklärung abzugeben, irgendwelche Memberships zu canceln, Miete zu zahlen, irgendwas. Mehrere Millionen Yen fürs Fitnessstudio. Ja, und dann ähm, rennen die, dann, dann wollen die das endlich machen und dann wird die Bank ausgeraubt, ja. Und irgendwann... So, hier, ich habe eine Deadline und dann greifen sie ein und dann hinterher kriegen sie eine Rechnung, weil sie außerhalb vom Vertrag äh, irgendwie für Aufruhr gesorgt haben und dann muss hinterher vertuscht werden, aufgeräumt werden, genau. Und, was ein bisschen, und das wird denen alles in Rechnung gestellt.
1: Was ein bisschen untergeht, ist noch so schöne Comedy, weil dann gibt es halt noch die... Ähm die Aufräumtruppen?
2: Die Cleaner, genau, ja. die dann sagen so Can you please make your kills less messy? It's too much work.
1: Und wie teuer die sind, wenn man die dann bezahlen muss und die haben halt auch, auch ihre, ihre Regeln, nach denen sie agieren. und
2: ja die, ja, die dürfen halt nicht die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich ziehen und so. Ja.
1: Und es macht, es macht wahnsinnig viel Spaß. ist... Ähm, ruht sehr stark auf den beiden Hauptdarstellerinnen, ganz klar, ja. die, die, die sich einfach fantastisch ergänzen. Die, die Dunkelhaarige ist, das ist die aus äh, Single Eight, was ich vorhin angesprochen hatte. Und die Blonde ist die aus John Wick 4, den wir jetzt unbedingt nochmal sehen, wenn er, er ist ja jetzt schon draußen auf blu ray um sie da drin ja. wiederzufinden. Ja. Wahrscheinlich in der Japan-Sequenz. Ja.
2: Wahrscheinlich nicht mit blonden Haaren, wir müssen genau hinschauen. Ja, ähm, ja. also ich fand den zweiten Teil... Nicht mehr so überzeugend, weil der zu WG-Alltagslastig war, finde
0: ich.
1: Also mich hätte Zweite nicht, genauso gekriegt ja. wie der Erste. Ich, hab, ich hätte ja. mir nur ich hätte mir einen stärkeren oder einen zusätzlichen Antagonisten tatsächlich gewünscht, weil die ja. zwei Jungs, die waren so sympathisch. Ja. Ähm, dass das es ein bisschen schwierig war, weil man ein bisschen war so: oh, müssen die jetzt wirklich gegeneinander? Weil eigentlich, ähm, ja. man könnte sie auch einfach lieb haben. Äh, das, das war so ein bisschen ähm, meins. Aber ich muss jetzt mal, äh, auch wenn ich dafür gleich wahrscheinlich wieder hier angeschwiegen werde, Helena, gib, kannst du mal ein bisschen deine Perspektive dazu geben, bevor du da drüben auf dem Balkon vor den Stachelbeeren einschläfst? Die, die diese Bin Schuhe sich rumranken. <lacht>
3: Ich bin noch wach. Ich, ich werde nicht einschlafen. Ja, dann. Ja, dann. Deine Meinung? Meine Meinung. Ja, <lacht> ihr habt schon alles äh, gesagt. Ich kann mich dem nur anschließen. Ja. Ich kann mich euch beiden anschließen. Ich kann nichts äh, Neues. Jetzt. Nichts Ergänzendes dazu beitragen.
1: Ich, sie, 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 ihre ihre Kochskills <lacht> kommentieren. It's, it's not, not
2: quite machen. her tempo. You can forgive. We forgive you.
1: <lacht> <lacht> ja, ich überlege auch gerade, also, was könnte, müsste, sollte man noch erfolgen. Also der Produzent und der Regisseur waren beide Herz allerliebst. Also wirkten sehr sympathisch. Um, der Regisseur hat halt richtig Bock auf Teil 3, hatte auch richtig Bock auf Teil 1 und 2 offensichtlich. Um, in Japan ist der Film anscheinend so ein bisschen aus dem Nichts dann so ein Überraschungserfolg geworden. Um, ich, war da, ich war persönlich ein bisschen überrascht. Ich, hatte, ich hätte dann gedacht, dass schon Teil 2 irgendwie dann mit viel mehr Budget und viel größer die Sache aufnimmt. Das wollen sie jetzt in Teil 3 nachziehen. Äh, mal schauen, ob es mit mehr Geld und mehr Zeug dann geiler wird oder nicht.
2: Also es wird Autoverfolgungsjagd
0: Genau, er hat geben. mehrfach
1: betont, wie er sehr sich freut, <lacht> dass es eine Autoverfolgungsjagd geben wird in Teil 3. Hat schon große Explosionen, wird es wahrscheinlich nicht geben, das können wir uns nicht leisten. Also er erlebt er seine Underdog-Rolle äh, ähm, schon, schon sehr. Genau, jetzt ist es langsam so dunkel. Sam, Sam versucht gerade zu beleuchten. Was ist der nächste Film, Sam? Baby Assassins und dann am nächsten Morgen
3: To the Supreme.
1: Okay, dann geht's gleich weiter mit To the Supreme. Baby Assassins sollt ihr euch anschauen. Teil 1, 2, Bush Media, kauft die Blu-Ray, weil, Helena, das hättest du doch erwähnt. Wie. wie kannst du, war das nicht die Beautiful Bouquet Sache?
3: Ka äh, ja, ja, man kann ja den Film hier nicht kaufen. Also genau. doch, Baby Assassin's 1 und 2 wird man demnächst kaufen können, da er hier rausgebracht wird. Also, da wir also
1: Helenas großer Wunsch ist, dass a beauty, We Made a Beautiful Bouquet, ihr Highlight von der Nippon Connection letzten Jahres, hier rauskommt. Und der wird in Baby Assassin's 2 zitiert.
3: Ja, und die ich, Hoffnung ich ist, mit dem, wird nämlich von so einem alten, <lacht> äh, von so einem Opa zitiert, äh, der irgendwie so ein Bento-Box stand hat. Oh, stimmt, oder sowas. der Opa so süß. Ja, ich habe mich da wirklich in einem o ich habe mich, äh, hat in dem Oper wiedergesehen. Genau so habe ich mich auch gefühlt. Da habe ich, glaube ich, noch an dem Tag selbst gesagt, dass ich mich manchmal so wie ein alter Mann fühle und auch so sehe. Und er ähm, bringt den äh, zwei Mädels dann äh, die Arbeiten für ihn und er bringt ihnen halt ein, äh, Erfrischungsgetränke. Und dann äh, 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 empfiehlt er ihnen halt auch noch diesen Film We Made a Beautiful Bouquet. Und hat, sagt dann auch wirklich, ja, wenn man den Film verpasst hat, dann hat man, äh, dann hat man was im Leben verpasst. <lacht> ja. Ja, also dann, dann, dann ein Teil, das, ist, ja. das, heißt, das ist das Leben ist, umso lebenswerter, wenn man, nachdem man diesen Film gesehen hat und da konnte ich mit ihm fühlen, ja.
1: Und ist einfach, also die Szene ist halt auch so herrlich, also es in Teil 2 Teil sind sie dann kurzzeitig excommunicado aus der Assassinenwelt und müssen sich dann nur mit Nebenjobs durchschlagen, und dann nehmen sie eben diesen Nebenjob an. Ich weiß gar nicht mehr, was er macht. Er hat irgendwie die so einen Lotteriestand?
3: Ja, Lotteriestand. Keine bento, er verkauft keine bento Genau, er hat so einen Lotteriestand, ja.
1: Und die zwei laufen dann als Maskottchen da rum. Ja. Und da gibt es so eine herrliche Maskottchenprügelei zwischen den beiden mit ja. so ähm, Iron Man. Esken, ja. ich hab's gecallt, in, also beim, beim Q&A wurde er danach gefragt, ja. äh, Omar und Iron Man, Innenaufnahmen aus den äh, diesen Maskottchenkostümen und in denen prügeln sich die zwei ja. dann auch, ja. weil es einen Konflikt gibt.
3: Die beiden. Ja, aber ja. davor gibt es auch noch ganz süße Szenen so im Hintergrund, weil äh, er hat ja diesen Lotteriestand und da ist irgendwie so eine Frau, die irgendwie aber den irgendwie so blöd anmacht, weil er sie, äh, sie irgendwie noch mehr will oder meint, er hätte sie betrogen und eine von denen schiebt sich so in ihr Maskottchen, also so, so, so ein Ganzkörperkostüm, mhm. äh, schiebt so dazw dazwischen boxt sie weg, so diese Frau und äh, der, der alte äh, Mann ist dann so ein bisschen erleichtert. So, dass, aber es passiert alles im Hintergrund. Das ist irgendwie, weil ich glaube, irgendwie davor tanzt dann so eine ja, ist Da eine
1: ist eine Girlband, die ja. hat da ihren ähm, ein Cameo, ja. will ich fast sagen, ja. Ja. Weil der Regisseur kannte die irgendwie und danach sind die dann durch die Decke gegangen. Nee, also, also
3: davor, glaube ich. Also
1: Bevor der Film raus... Nee, nee, es war doch so. Die waren in den USA auf Tour und dann kamen sie wieder und dann hatten sie kurz Zeit, das zu denen. Aber ich meine, er hatte gesagt, die sind eigentlich zu bekannt, um in dem Film dabei genau. zu sein. Ja. Ja. Aber irgendwie hat es halt ergeben. Mhm. Ja. Und mhm. dann wurde mhm. Helenas äh, Lieblingsfilm zitiert und ich habe gerade... Ja, und dann hab
3: haben sie ihn zusammen... Dann haben sie ihn auch gesehen und dann dachte ich, hm, okay, vielleicht zeigen... Aber natürlich können sie nichts zeigen. Ja, klar, das wäre zu ja, so aber sie so konnten es kommen, ja. kommentieren. Das war sehr schön, ja. ja.
1: Ich habe heute noch mal geschaut, Wie Made a Beautiful Bouquet, okay. immer noch nicht in Deutschland, nicht in Frankreich, nirgends. Es gibt eine chinesische DVD mit den Untertiteln, aber das ist halt halb Bootleg und die japanische, die ist sehr schön, aber die hat halt natürlich keine englischen Untertitel.
3: Also wie Made a Beautiful Bouquet, okay. also den, den Film, also der, der Film macht das Leben umso lebenswerter.
1: Ja. Baby Assassins und Baby Assassins 2 Babys auch, aber... Uh, die kommen hier raus, kauft die, schaut die, yep. macht Werbung für We Made the Beauty okay Bouquet und ja. uh, ich bin gespannt, wie krass man diese Züge hier hört. Uh, jetzt gerade sind die schon sehr laut und ich hatte den nächsten Film schon angekündigt. Was war's? To the Supreme! To the Supreme! Supreme ist eine filmische Adaption von einem Theaterstück und somit fast ein Kammerspiel, wie so oft. Es geht darin um vier Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, von der Prostituierten bis hin zum Mauerblümchen, die Idol-Kostüme näht. Alle vier haben gemeinsam, dass sie absolute Verliererfreunde haben, die ebenfalls unterschiedlicher kaum sein können. Vom abgehalfterten Filmstar über den abgehalfterten Rockstar. Ähm, und ja, im Film folgen wir den vier Episoden. Oder
3: Helena. Ja. Ja, <lacht> denn ähm, jede der vier Frauen ähm, befindet sich dann in einem Raum bei äh, zwei... Zwei von ihnen ist es auf jeden Fall die Wohnung. Zwei, doch, zwei, zwei sind, befinden sich in ihrer eigenen Wohnung. Die Prostituierte... Drei in sind
1: ihre eigene Wohnung. Ähm,
3: die stimmt, die sind alle in ihrer... Stimmt, bis auf die Prostituierte. Die Prostituierte genau, die ist in ihrem, ihrem... In dem Zimmer, in dem sie... einen ähm, Kunden empfängt. empfängt der
1: genau. nicht so ganz ihr Freund ist. Stimmt, eigentlich ein guter Punkt.
3: Ja. Ähm, ja. Ja. Das stimmt. Aber irgendwie sind sie, sehen sie sich schon seit Jahren und er ist Ihr Stammkunde. Ja. Und, ähm, ja. Ja.
1: und ich finde, der Film testet, wie viel männliche Intoleranz und Inkompetenz man ertragen kann.
3: Ja. Ich bin
1: sehr wütend geworden im Laufe des Films.
3: Ja, also sind, ähm, ja, wie du es bereits gesagt hast, sehr unterschiedliche Frauen. Alle von denen arbeiten, auch die arbeiten auch hart. Die verdienen ihr eigenen, ähm, eigenes ähm, Geld, Geld um, um ihren eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und der Punkt ist ja vor allem, die
1: verdienen Geld. Wer kein Geld verdient, sind, sind ihre... Die, bis auf, bis bis auf, auf den, den einen. Bis
3: auf den einen. Die anderen, die, ähm, die ähm, ja, werden von den Frauen quasi...
1: Ja. Stimmt. Die Ironie <lacht> ist, die eine Frau, die so eine krasse Slackerin ist, hat auch so einen Slacker als Freund. Aber die sind so en pas. Also die machen... Machen ja. beide so ein bisschen ja. Jobs. Ja, genau. er tatsächlich dann, sogar mehr als sie. Ne? Ja,
3: das ist eine Perch. Also die wirkten relativ jung mhm. und die wohnen halt in diesem einen Zimmer apartment und sind ein bisschen ähm
1: Speziell. Speziell. Also, sie, also defini sie, sie definieren sich dadurch, dass sie besonders sein wollen. Ja. Alles ist bunt, alles ist rosa, alles ist völlig, nee nicht rosa, eher gelb war ich ihre Frage. Alles gelb, ist krass ja. drüber. Ja, ja. Die ich schreien auch nur.
3: Sie, aber, aber sie schreien sich nicht an. Nein, sondern, nein, nein. sondern sie freuen sich, sich. Und sie lieben sich. Ja, ja. Und sie, äh, ja, sie müssen das halt besonders lautstark dann immer kundtun. Ja. Und äh, ernähren sich hauptsächlich von Mikrowellenessen. Ja, sehr. Ähm, ja, und dann schlafen sie dann halt dort im Zimmer und gehen aber auch arbeiten dann zwischendurch. Also, aber beide. beide Und es also.
1: ist auch noch ein Corona-Film, die wir ja, eigentlich stimmt. versucht haben zu vermeiden. Aber ja. der spielt ja. zur Pandemie. Was ja. natürlich dann da diese. Beziehungen teilweise ein bisschen zusammengewürfelt sind, sind sie dann auch so also enger aneinander gebunden ja, als man ja, sonst ja. vielleicht.
3: Genau. Es gibt, dann gibt es noch das andere Pärchen, also es gibt dann diese junge Schauspielerin, die diese schicke Wohnung hat, die diese mhm. super schicke Wohnung hat und die hat einen Mitbewohner, der äh, cool homosexuell ist, ist. ja ähm, und ähm, er hat auch Liebeskummer immer mal wieder und oh, er ist, heult sich oh, bei ihr aus. Das ist richtig schlimm. Und man merkt aber, dass sie halt schon sehr viel für ihn empfindet. Auch äh, mehr als, äh, also er ist nicht nur ein Mitbewohner für sie. Und er ist wirklich, er sieht sich selbst immer irgendwie so ein bisschen als Opfer und stellt sich auch so irgendwie so da, weil er...
1: Er ist der Mittelpunkt der Welt. Ja, genau. Und seine Probleme sind die schlimmsten. Ja, ja.
2: Er hat immer den Handrücken an der Stirn. Woe is me.
1: Ja, ich überlege, ja. er, er ist schon, er, ja, also er leidet sehr, aber er, er schreit halt wirklich eigentlich direkt rum. Ja, so. ja
3: also ist der ist wirklich, ja, so, er fängt sofort an zu leiden. Also, so weiß nicht. Und zu heulen. Und zu heulen, ja. ja. Vor allem, wenn er dann erzählt, dass er einen, einen Mann kennengelernt hat, der ihn dann schick äh, ausführt und er das Essen für ihn bezahlt. Und dann ist das aber irgendwie dann doch alles ganz furchtbar und. Ähm, weiß ich schon gar nicht mehr. Du nicht. möchtest
1: die Typen, du möchtest die die ganze ja. Zeit urfeigen ja. und fragen, was eigentlich ihr Problem ist.
3: Ja, dann gibt es halt die, die, diese Escort, oder die Prosti eigentlich ist sie eine edel Prostituierte Sie hat da so in diesem äh, Love... Äh Man äh, muss
1: ja dazu sagen, Prostitution ist in Japan illegal, es gibt Soaplands und whatever, also wo du, wo du gebadet wirst und vielleicht hast du halt zufällig aus Versehen einen Orgasmus, who knows. Ja. Ähm, aber ja.
3: Ja, und dann gibt es halt dann dieses Bordell ähm, und dann ist halt... <lacht> Kein Modell? Kein Modell, ich weiß nicht, was es ist. Ein Love, äh, Love ja. Hotel. Anywho, also ist ja. Auf jeden Fall dort, du siehst halt die ganze Zeit diese, ähm, die, diese Prostituierte, die ich, mir fallen die Namen auch leider nicht und die Prostituierte ist auch die ganze Zeit in so einem Negligee zu sehen, weil sie halt immer in diesem Zimmer ist und äh, ihr der Stammkunde, ihr Stammkunde ist halt ein äh, Schauspieler, der kein er, er er erzählt noch, er immer, Statist. dass er erfolgreich ist ähm, und dass er mit diesem ganz tollen Sch Regisseur zusammenarbeitet. Ähm, ja, aber irgendwie braucht er halt Bestätigung, die er sich äh, nur bei ihr ähm, holen kann. Er ähm. will
1: gleichzeitig Bestätigung von ihr und sagt ihr aber immer, dass sie ja nur eine Hure ist und keine Ahnung von Schauspiel hat.
3: Und dass sie dumm ist.
1: Ja, das ist...
3: Äh, also beides. Er sagt, also, dass sie eine, äh, ja genau, eine, nur, nur eine äh, Prostituierte ist und, äh, und dumm auch noch dumm ist.
1: Und man merkt, dass sie sich wirklich Mühe gibt. Ja. Also... Ja. Sie sagt immer, sie gibt mir Mühe bei ihrem Job, sie will den Job gut machen, aber sie bemüht sich wirklich so herzlich um ihn und er sieht es halt gar nicht. Mhm. Oder er zeigt es zumindest gar nicht.
3: glaube, ja. ja, ich weiß nicht, ob er es gar nicht sieht. Genau, Vielleicht das will er es gar ja. nicht sehen. Ja, ja, ja. Er so, denkt immer so, ja. ich bin der Mann. Ich. Äh, ja. Ich ja, komme nur hierher, um mit dir er, zu schlafen. Er hat ja
1: krasse Probleme, dass deshalb auch seine letzte Beziehung, ja. die nicht funktioniert ja, hat. Ja. Aber,
3: aber er kommt ja auch daher, irgendwie so nach dem Feierabend, irgendwie dann duscht er noch, dann erzählt er, wie sein Tag war. Also für ihn ist ja. das ja quasi so eine Beziehung. Ähm, ja.
1: Ich fand am schwierigsten zu tragen für mich, war die vierte, die Cosplay, äh, die, die, die idol kostümnäherin ja. bei der sich so...
3: Das ist so eine unscheinbare junge Dame, ähm, die sich auch unter ganz vielen Lagen äh, ähm, versteckt, weil sie selbst irgendwie so, weiß nicht, so, so ein Unterkleid hat. Dann noch ein T-Shirt, dann noch ein Pullover, dann Ach, noch ein so Kleid, süß. dann noch, ein, äh, Pul noch ähm, so, ähm, so ein Cape drumherum. Und dann trifft sie halt die, ihren ehemaligen Klassenkameraden. Ähm,
1: Na, sie hat ihn auf Twitter angeschrieben. und also im Film wird es dann schon erstmal so dargestellt, als hätte sie ihn mehr oder weniger einfach nur so angeschrieben und er drängt sich dann gleich auf, zieht bei ihr ein, geht ja, einfach nicht mehr furchtbar. weg, fängt an mit ihr zu schlafen ja. und ja, bleibt einfach. Ja,
3: nach dem ersten, nach dem ersten Treffen. Also die, die treffen sich, unterhalten sich, dann lädt sie ihn zu sich nach Hause ein und auf einmal zieht er sein Hemd aus. Und äh, das, das, das war auch ganz schlimm. Und dann ist er auch, ähm, er erzählt dann immer, dass irgendwie so... Das ist ein ganz bekannter also was heißt bekannter, aber es ist ein, es Aufstieg, ein krasser ne? Influencer ja, und hat super
1: viele Follower und, und stream, er streamt auch mal jeden Scheiß und ja und ähm, ja er
3: und spielt etwas er spielt ihr etwas vor was er gar nicht ist ja. und ähm, muss sich dann aber selbst irgendwie als äh, als als Mann äh, also, also da bietet er sich ihr wirklich so als Mann, also ich, also ich bin hier der Mann, ich, ich, ich arbeite so hart, ich verdiene das und das ist mein, ähm, und ähm, du kannst dich äh, glücklich schätzen, dass du mich hast, weil du hast mich, diesen ganzen Tag. Oh, wenn er dann Hecht.
1: sagt, ey, ganz toll, ich, ich gehe heute mal einkaufen, weil heute ist White Day, das ja. ist, äh, am Valentine's Day schenken die Frauen den Männern was am White Day, schenken die Männer das heute ist White Day, heute gehe ich mal was einkaufen und dann betont er das so oft und so oft und, im und, und wie toll ja. es ist. Und
3: dann kauft er aber auch nur das, was er haben möchte ja. und ähm, ja.
1: Ich habe noch gedacht, als er dann sein Portemonnaie vergessen hat, dass dann doch sie bezahlen äh, muss und so. Auch, aber ja. das kam auch. dann nicht. Aber Geld ist bei ihm nochmal ein anderes Thema. Ja. Und also ja, da, wir, da wir ein bisschen, ich will nicht sagen, Zeitdruck haben, aber äh,
3: Wir können noch sagen, dass es dann am so, das war dann so Hälfte des Films. Gibt es irgendwie so einen krassen.
1: Nicht der Hälfte, nicht die Hälfte. Nicht die Hälfte also, also gibt es so einen Bruch. Du, du denkst, der Film ist schon fast vorbei.
3: Ich rede jetzt nicht vom Ende, aber ja. diesen Bruch, wo ja. es dann auch mal, mal diese Flashbacks gibt. Mhm. Dann, weil dann gibt es dann halt irgendwie, das wird vorher noch so ein bisschen angedeutet. Also, die, jede Figur, jede. F Frau? Sowohl Frau als auch Mann, die erzählen dann etwas von ihr, aus ihrer Vergangenheit. Und dann auf einmal gibt es diesen Bruch. Und dann wird die Vergangenheit gezeigt und dann merkst du, oh, die ähm, Spoiler, Spoiler, die vier oder die acht sind tatsächlich alle irgendwie miteinander ähm, ähm,
1: verknüpft. Verknüpft. Das heißt so, Ohne ja. jetzt alles spoilen zu ja. wollen. Ne? Und also um um Fazit zu ziehen, ich war bei dem Film an einem Punkt, wo ich dachte, okay, dann ist er jetzt vorbei und das, die Geschichte geht so und so aus und das war lehrreich und interessant, aber irgendwie ist noch nicht alles gesagt, weil ja, auch nicht... Also ich habe so einen krassen Hass auf diese Männer und das ist schwer zu ertragen, aber jetzt bei den Frauen war auch nicht vielleicht alles ganz smooth, auch wenn das jetzt so aussah. Aber ein toller Film, den ich gesehen habe, schön. Und dann explodiert dieser Film halt einfach. Ich, und ich, ich, kam, ich weiß noch, ich, ich kam aus dem Lachen und Freuen nicht mehr raus, weil der ja, einfach nochmal alles auf links dreht und es zu einem so fantastischen Abschluss führt. Das, ja. Also ich wünschte, ich hätte das Theaterstück ich als erstes das. gesehen, weil ich glaube, als Theaterstück ist das ein... Also, der Film könnte für das, was er macht, glaube ich, besser nicht sein. Und die, die, ich will die Wirkung überhaupt nicht kleinreden. Aber ich glaube trotzdem, weil der Film halt ein Theaterelement reinbringt, der, der im Theater, womit du da noch weniger mit rechnest, das muss so irre sein. Aber reden wir nur vom Film. Nach dem Ende, also der Wahnsinn. Und dann das letzte Viertel nach diesem Twist. Wow. Ja. Sitzt bitte nicht da und wartet auf den Twist, weil der Film ist bis dahin schon gut. Aber bis dahin ist er gut, aber schwer zu ertragen. Und ja. dann öffnet er sich.
0: <lacht> ja,
1: war Ja, ja. ja habe ich clever, habe ich schöner ja. gesagt, als ich dachte. Ja. Das ist To The Supreme.
3: Ja. Ist vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, vor allem mit diesen Männerfiguren. Und es, es fallen auch ein paar Sprüche, wo du denkst: mh, Boah, ja. Aber, ja. Also, das ist schon das richtig, Ende, das ist schon richtig. Eklig. Das, ja. Danach kam. Ähm, Danach kam. In Spring in Between.
1: Spring in Between, genau. Der ist auch schwierig. Spring aber darüber reden wir gl gleich. gleich. Ja. Mal ganz kurz. Ich suche im Dunkeln den, den, den Stoppknopf. Wir sind mittlerweile im Sundowner. Bis gleich. Spring in Between. Ich nehme. Das Fazit nicht vorweg, weil das wäre gemein, aber das QA bei diesem Film war wichtiger als bei jedem anderen Film, glaube ich.
3: Ja. D ähm, ja. Der Film, Es ist auch ein Regiedebüt von einer jungen Dame.
1: Die vielleicht nie wieder einen Film machen wird.
3: Ähm, das wissen wir nicht. <lacht> ähm, wir haben die jungen Dame auch da schon vorher gesehen, also sie hat ja auch den Film quasi mit eingeführt, also mhm. kurze Einführung hat sie dann gegeben und ich habe schon, als ich sie gesehen habe, so also vom Stil her, wirklich Kleidung, Frisur, Ohrringe, die, vor allem die Ohrringe fielen mir auf und dann kam der Film und dann habe ich die Protagonistin gesehen und dachte ich, ja, ja, das ist ihr Film.
1: Ohrringe sind ihr Ding. Vor allem Ohrringe, <lacht>
3: weil die Protagonistin, das ist wirklich, sie hat durch, äh, weg, äh, hat sie durchweg hat sie halt dann ähm, diese sehr auffallende und äh, sehr äh, spezielle Ohrringe an.
1: Ich würde halt gerne, so dumme Männerperspektive, ich würd, seitdem du es mir gesagt hattest beim Film, habe ich es auch gesehen. Ich hätte gerne, ich würde gerne nochmal zurückspringen, wenn du mir nichts gesagt hättest, das dann Hätte ich ist. denn überhaupt irgendwas mit Ohrringen hinterher gemerkt oder nicht? Weil es ist schon sehr, sehr präsent im Film, das stimmt.
3: Ja, absolut. Weil die wirklich sehr, also sehr, teilweise sehr groß und sehr sch, besonders schön sind und auch sehr, also äh, es sind halt nicht so ganz, es sind nicht so einfache ähm, kleine Ohrringe, sind dann auch sehr, ach egal, ich spreche will jetzt ja halt doch nicht, sind auch sehr farbenfroh. Es und geht
1: eigentlich um, im Film nicht um Ohrringe. Nein, nein,
3: also es geht eigentlich um eine junge... Ähm, Redakteurin, die arbeitet für ein Magazin, so ein Lifestyle-Magazin und die interviewen auch für unterschiedliche Personen halt. So ein äh,
1: gehobenes Lifestyle-Magazin, ne?
3: Ja, ich so glaube schon. Hochglanz. Schon. Ja. ja, also interviewen auch nicht, also jetzt nicht so diese Pop-Sternchen, sondern genau. halt auch Künstler, Künstler, Musiker, wahrscheinlich auch Autoren und ähm, sie hat es auch nicht einfach, und ähm, dann hat sie aber irgendwie, ich glaube, durch Zufall kann kommt sie dann halt, kann sie dann an einem, ähm, einem Interview von einem jungen Künstler teilnehmen. Und äh, das Besondere an diesem jungen Künstler ist, äh, dass er einfach seine Bilder nur in blau malt. Also all seine Bilder sind, er ist relativ jung, all seine Bilder, äh, er nutzt nur die Farbe Blau für seine Kunstwerke und äh, er ist Autist.
1: Und wir treffen ihn auch so ganz süß, wie er Baumrinde von den Bäumen kratzt und halt völlig da drin aufgeht.
3: Ja, weil es ein spezieller Baum ist. und äh, ja. Genau, ja, Am
1: Anfang denkt man noch, oder ich dachte, ich muss so ein bisschen, er ist einfach, ist einfach ein Künstler. Das ist halt einfach nur so ein bisschen verschoben. Mhm. Aber nee.
3: Man, äh, das ist auch mit so, also man folgt ja ihr und äh, sie spricht das ja dann auch durch. Glaube ich, direkt nach dem ersten Interview auch an. Das ist, glaube ich, auch ein Fotoshooting, was sie dann mit ihm machen. Und dann, dann fragt sie auch direkt den äh, ihren Chefredakteur. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie sie es genau anspricht, aber sie spricht ihn darauf an. Ähm, und dann erklärt das der Chefredakteur und, glaube ich, auch die, noch die Fotografin. Ähm, ja. Ähm, ja, und dann äh, folgen wir halt ihr und dem Künstler. Ähm, wie sich so ein bisschen annähern, weil und sie haben dann doch eine, eine gewisse Bindung.
1: Ja, und man merkt das schon, also es ist ein bisschen ist natürlich ein Filmtrope, aber irgendwie dann doch realistischer, als man denken würde eingefügt, weil sie sie googelt dann erstmal auch, ne? Sie guckt ja. so, wie geht man denn mit Autisten um? Was heißt das denn eigentlich, wenn jemand irgendwie im autistischen Spektrum ist und so? Und ähm, das ist so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, naja, so wird das in Film halt immer dargestellt. Aber wenn man sich anfängt da reinzudenken, merkt man, naja, das würden wir wahrscheinlich alle auch erstmal so machen, wenn wir so jemanden kennenlernen.
3: Ja. Also wenn man dann, wenn einem dann bewusst wird, dass, äh, dass diese, dieser Mensch in diesem Spektrum befindet, äh, ja. dann würde man sich wahrscheinlich danach noch mehr Gedanken machen und dann denken, okay, wie, was, was, ja. was kann ich dann anders oder besser machen? Ja.
1: Es ist übrigens ja. gerade ein Güterzug, falls ihr euch fragt. Falls ihr das hört. Ja. Ähm, ja. Mehr Gut, und im Film... Und dann,
3: also das eigentlich äh, das, die, äh, die, die Prämisse des Films ist, dass, halt, dass sie halt äh, dieses große dieses große Interview, dieses große Special zu und über ihn rausbringen wollen in dem Magazin. Und das ist ihre Aufgabe. Und sie bekommt dann auch den Job. und äh, Dann bringen sie halt sehr viel Zeit ja. miteinander. Also, also ist nicht das nur ihre ist
1: Aufgabe. Also sie regt das schon an, sie will das machen, ja. sie, ja, das ist die Idee von diesem Kollegen von ihr, der so Fan ist, aber es ist ihr Projekt, mhm. also sie initiiert das und sie kriegt das nicht aufgetragen und, ähm, also der Plot vom Film ist dann, und das ahnt ihr wahrscheinlich auch schon, ja, sie verliebt sich so ein bisschen in ihn, ja sie hat aber auch eigentlich einen Freund,
3: stimmt, sie hat einen ähm, Freund,
1: die Beziehung, da läuft halt auch nicht alles richtig, und das ist, worum es in dem Film geht. Also, was bedeutet das, so jemanden zu lieben? Wie geht das? Geht das überhaupt? Und wo stehen wir denn alle auf dem Spektrum? Also, weil so ähnlich wie mit XY, männlich, weiblich, ist ja auch niemand ganz oder gar nicht mhm. autistisch. Und... Sind, es gibt sehr viele sehr schöne Szenen in dem Film, sehr viele sehr einfühlsame Szenen im Film und ich habe mich beim Zuschauen dabei ertappt, wie ich erst dachte, der Film geht in die eine Richtung dachte, ah, da macht es euch aber ein bisschen zu leicht, das war ein bisschen, mm. und dann ging der Film aber in eine ganz andere Richtung und dachte ich wieder, naja, das ist jetzt aber auch nicht so, also weiß ich jetzt nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht vielleicht weiß sie doch wirklich, was sie da für eine Geschichte erzählt und dann kam das Q&A. Mhm.
3: Also, ähm, wollen wir schon das Q&A ansprechen oder willst du noch was zu einem Film sagen?
1: Also, zum Film... Das Q&A ist eigentlich das Relevante zum Film, würde ich sage, naja, diese Geschichte entwickelt sich dann, wie ich eben abstrakt geschildert habe. Nicht ja. so, wie man vielleicht denkt, aber schon so, wie man sich denken könnte. Es ist ein bisschen kitschig, es ist auch ein bisschen einfach, vielleicht an manchen Stellen gelöst, aber dann auch wieder nicht. Ja... Er folgt auf jeden Fall nicht ganz so klassischen Romcom com tropes Das muss man mhm. sagen. Es ist aber auch keine reinrassige Charakterstudie. Also es ist jetzt auch nicht eine ähm, komplett realistische Nachbildung. Aber schon näher dran, als man denken
3: würde. Würde ich auch schon sagen. Und man merkt ja auch, dass sie, die Hauptfigur selbst, sie hat ja auch so ihre so, so ihre ihre ähm, Ticks und auch ja. ihre so die ja. speziellen und darum geht's ja, ja und ähm, ja. das was ich noch erwähnen kann was ich besonders schön fand war halt ähm, das hier, also die Farbe Blau ist ja sehr präsent im Film weil er halt auch als Künstler nur in Blau malt weil die Blau beruhigt ihn Blau hat ja auch so eine beruhigende Wirkung und, ähm, und ähm, das ist auch toll, dieses, dieses, das Spiel mit den Farben, was die Regisseurin dann auch im Verlauf des Films noch mal äh, umso präsenter darstellt. Ist ist äh, wirklich äh, teilweise, teilweise auch ein bisschen subtil, manchmal aber auch sehr, sehr direkt. Plakativ? Ja, sehr direkt, weil man dann auch äh, merkt, wie sie zu Beginn, weil es vielleicht auch nur mir, mir fiel halt, halt auch ihr Stil auf. Und am, zu Beginn trug sie sehr... Der Kleidungsstil, ne? Ihr Kleidungsstil, sehr viele erdfarbene und ähm, Töne und auch sehr mehr so ins Gelbliche. Und zum Ende hin trägt sie natürlich viel mehr Blau, weil sie sich dann ihm umso verbundener fühlt. Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, wirklich. Weil äh, wenn, wenn, ich weiß, äh, wenn ich weiß, dass meinem Partner das und das gefällt, dann natürlich... Äh, ich glaube dann auch unbewusst, möchte ich ihm auch eine Freude machen. Und dann, dann denke ich mir, und das...
1: Man zieht sich ja auch für seinen Partner an. Genau. Also genau. das klingt Wobei jetzt ein bisschen komisch, halt,
3: ja, ja. Ja. Ja, aber. Ja, ja.
1: Und filmisch müssen wir noch die Kamera erwähnen. Ja. Weil die, also er hat so ein bisschen so ticks und zappelt immer so ein bisschen. Mhm. Und dann gibt es halt immer so Momente, wenn sie anfängt, sich da wirklich reinzufühlen und dann wird auch die Kamera ganz unruhig. Mhm. Und das hat aber was herrlich verspielt Schönes im Film.
3: Ja, das hat mich ab, zu Beginn ein bisschen verwirrt, aber als ich dann mehr Zeit mit den beiden verbracht habe und auch mit ihm, habe ich dann auch verstanden, ach, weshalb das dann so gefilmt ja. worden ist. Ja.
1: Willst du das Q&A auflösen? Oder okay. soll ich? Also wie
3: du möchtest, also ich weiß, ähm, okay, wir, nachdem der Film dann, also die End credits liefen, ich weiß noch, dass du dann meintest, okay, jetzt ähm, jetzt also du meintest dann noch, wenn, wenn jetzt müssten die eigentlich die Regisseurin fragen, ob sie in ihrem, um, in ihrem näheren Umkreis eine Person ke kennt oder kannte, ähm, genau. die halt auch Autist ist und dann erübrigen sich alle anderen Fragen. Und das war tatsächlich auch die allererste Frage, die einer im Publikum gestellt hatte. Ähm, ähm, wie sie dazu kam und, ähm, und dann hat sie halt auch, das, das kannst du gerne...
1: Genau, sie ja, sagt halt, naja, ja. Ich hatte mich in jemanden im autistischen Spektrum verliebt. Und dann drehte sich auch, schöne denken, Thomas, du uns um? und dann so. Ja, dann sind ja alle Fragen beantwortet. <lacht> das
3: ist eure Frage, ja.
1: Genau. Und genauso war es auch. Aber es ging dann noch weiter. Mhm. Und dann meldeten sich auch einige Personen, die Erfahrungen mit Menschen im Spektrum hatten oder selber Selbst. auf dem Spektrum sind. Und alle waren sich einig dass der Film das realistisch und gut dargestellt hat. Ja. Und also ich habe dann gedacht, ja, was weiß denn ich? Dann war das richtig. Ja. Und da, damit ist halt alles zum Film gesagt. Er, ja. ist, er ist unterhaltsam, er ist schön, er hat seine romantischen schönen Stellen, er ist auch ein bisschen kitschig. Er hat sich für mich ein bisschen unrealistisch angefühlt. Offensichtlich trifft er aber den Nerv und stellt... Das korrekt, so korrekt da, wie so ein Film das eben kann. Mhm. Und ich da ich will nicht sagen, dass er dadurch unangreifbar ist, aber für mich ist er dadurch unangreifbar und definitiv wertvoll.
3: Ja. Ja. Und wir können auch noch erwähnen. Äh, der Film heißt Spring in Between und äh, die Protagonistin die ja. hieß Haru und Haru bedeutet auf Japanisch Frühling. Spring, Spring, ja, Frühling, <lacht> ja. Spring. Und äh, und es wird ja noch erwähnt, dass er, ähm, ich habe seinen Namen leider schon vergessen, also der, der, der Künstler, der junge Mann, der in Neuen Blau malt, der durch durchgängig seine Blauphase hat dass er halt auch in between ist. Also er befindet sich auf diesem Spektrum in der Grauzone. Nee,
1: nee, 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 nee. er war nicht in der Grauzone. Das
3: wurde aber zu Beginn gesagt, aber ja, er hat aber es danach nee, dann nochmal Er
1: hatte seinen Ausweis, der ja. gesagt hat und er sagt dann zu ja nee, nee, ich bin nicht in between, ich bin voll.
3: Ja, aber nicht zu Beginn, zu Beginn sagt das tatsächlich diese Fotografin ja, und der Redakteur, denken, ja, ja. die sagen dann nämlich noch, ja, ähm, Baptiste in between, äh, er ist in dieser Grauzone. Und, ähm,
1: aber ich habe verstanden, das stimmte gar nicht.
3: Ja ja danach als er nämlich ihr seinen Ausweis seinen, ähm,
1: zeigt den um den Discount zu kriegen <lacht> Genau, <lacht> weil er sie
3: mitnehmen kann. also ja
1: im, 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 im Aquarium ne genau. nee
3: nee sie wollen mit der Bahn fahren und ähm, ich
1: dachte das war als die Tickets da fürs Aquarium geholt haben und sagt ey wir kriegen hier einen Discount ich Ach bin so, behindertenausweis die, hier die waren schon da
3: ah okay dann dann so
1: das ist, glaube ich, das ist jetzt ja, nicht der relevante ja. Block, ob ich ist jetzt ist mein ist egal. oder beim Aquarium
3: Ja, da hat er gesagt, dass er, dass er tatsächlich, und das war auch interessant für mich, dass er selbst gesagt ja, ich, ich bin halt.
1: Genau, und das ist, das ist halt auch so ein Thema vom Film, also wie viele, also wie manche ihn halt einfach nur als ja, so ein bisschen bekloppt abstempeln mhm. und andere, die mit ihm zu tun haben, sagen ja, er ist in between, wo ich so ein bisschen für mich gedacht habe, ob die das sagen, um sich zu rechtfertigen, mhm. damit halt niemand denkt, dass sie ihn quasi instrumentalisieren für ihren eigenen Erfolg. Mhm. Weil dann ist es ja quasi so, du lässt halt irgendwie, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber du lässt halt einen Behinderten für dich arbeiten ja. und, 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 und verdienst da dran. Und das hat ja schon nicht zu Unrecht einen Beigeschmack. Ja. Aber so zu tun, als wäre er es nicht, ist natürlich nur noch schlimmer.
3: Ja, stimmt. Ja. Und ich fand es halt umso schön, dass es das wirklich direkt angesprochen worden ist, weil das ist das, was mich manchmal nicht aufregt, aber ich meine, ja, manche Dinge muss man nicht irgendwie, irgendwie nicht man, manche Dinge muss man, sollte man nicht drum herumreden, manche Dinge sollte man auch direkt ansprechen und ich weiß, es ist nicht schön, wenn man die direkt anspricht, aber... Ähm
1: ja, und ich meine, gerade in dem Fall ist es ja auch dann so ein bisschen es ist wie wenn du so rollstuhlfahrer so krass betüdelst du ja. sagst ey, das ist deren leben ja, jeden genau. tag klar es gibt momente wo die hilfe brauchen ja. und dann muss man ihnen die auch geben weil wenn sie nicht in die bahn reinkommen dann kommen sie nicht in die bahn rein ja. und das ist scheiße ähm, aber so wie bei ihm so zu tun als wäre er es nicht ja. ist ja quatsch, quatsch weil das weiß er auch selber und das beleidigt ihn nur wenn du weil dadurch tust du so, als wäre die Krankheit was, also natürlich ist es eine schlimme Krankheit, aber du tust dann so, als wäre es was, für das man sich schämen muss ja. und deshalb redet man nicht drüber und das ist,
3: das ja, und das finde ich, nicht da, das sollte es nur nicht sein. Ich finde das auch, dass man es das so direkt, also ja, ja. ich meine, die, die Person, die damit lebt, die weiß das ja auch genau. und, und dann, es macht es halt nicht besser, wenn halt dann alle drumherum dann irgendwie das dann, sich dann schämen, dann so. drüber zu reden, also
0: ja.
1: Ja, also es ist ein Film, den kann, man, den kann man gut weggucken und gibt aber auch viel zum Nachdenken. Also mhm. ne, Plan 75 hatten wir eingangs gesagt, da kann man viel drüber nachdenken, aber der macht keinen Spaß beim Gucken. Der hier macht Spaß beim Gucken, Gucken. und man kann hinterher viel drüber nachdenken, ja. was eine gute Sache ist.
3: Ja, das stimmt.
1: Also klare Empfehlung, oder?
3: Ja. Gut.
1: Und gleich jetzt weiter mit I am what oder I, I am. am.
3: Da müssen wir dann den... German uh, Sanada Hiroyuki hierher rufen.
1: Ah, es ist schön, das so zu sagen, anstatt immer nur zu sagen, Japanese Sam, ne? Bis <laughs> <laughs> gleich. I am what I am and. Well. Ich wollte sogar sagen, and I am not dran, aber es ist... And
2: uh, that's all that I am.
1: Yes, that's all that I am, the moderator. Uh, und das Intro spricht das uh, Sam.
2: Also wir haben ähm, Sonata Kasumi, die als Anfang 30-Jährige immer noch Single ist, bei ihren Eltern lebt und sich weigert, dem Druck ihrer Mutter nachzukommen, endlich zu heiraten.
1: Die, die ist gespielt von Helenas bester Freundin aus Japan, oder?
2: Genau, Toko Miura-san. Miura. Miura Für diese Rolle hat sie auch den Rising Star
0: Award bekommen. Toko-chan. <lacht> ja.
3: Ja. ja, aber wie bereits äh, bei Navi's Love erwähnt, das ist, ist so ein so ein Ding in Japan wird also früher war das wirklich so wenn eine Frau die 25 war und noch kein Verlobter kommt der Christmas keine, Cake kommt Christmas, ja oh. kommt der Christmas Cake also das musste ich mir auch ein paar mal anhören das war nämlich so ein um, Spruch den Frauen in Jap Japanerinnen die, die über 25 waren die mussten sich den oft anhören weil ähm, in Japan ist es Tradition dass man zu Weihnachten so eine also so eine Sahne Erdbeertorte isst vor allem Pärchen zusammen Uh, zum 24. Dezember und dieses dieses diese Sahnetorte ist am 25. schon schlecht also weil es halt so, <lacht> so frisch ist und wenn dann halt und dann da kommt dann die Parallele zu, der, zu den Frauen die dann 25 werden und dann keinen Mann äh, haben ähm, die sind dann auch schlecht und, ähm
2: während wir einen Videopodcast würdet ihr meine Augen <lacht> rollen, sie drehen <lacht> aber, sich fast aber, nach innen. Und
3: ich dachte, dass es heutzutage nicht mehr, so, ähm, nicht mehr so relevant als sei, oder dass es halt nicht mehr, ähm, dass es diesen Spruch über dass dieser spruch überhaupt keine Angriffsfläche mehr äh, also dann dass es keine mehr äh, geben würde. Aber dann sehen wir halt auch hier I am what I am und die, die, die junge Dame ist gerade mal 30 und da wird ihr ja das auch schon um die Ja.
2: Also im Endeffekt ist das ein queerer Film mhm. ja. mit dem Twist, dass eben die Andersartigkeit äh, daher kommt, dass sie für niemanden jegliche romantisch-asexuell ist wieder eine andere Definition, Es geht ja noch einen Schritt weiter, ja. weil asexuelle Menschen haben tatsächlich, können romantische Beziehungen eingehen und hängen an ihrem Partner und küssen viel und gerne. Ja. Aber sie, sie hat ja so auch in ganz normalen sozialen Interaktionen, wenn sie angefördert wird, ist sie ja total verdutzt und ist irgendwie wie ein Reh in den Scheinwerfern. Hä? 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 Das ist der zweite Film nach Baby Assassins, ja. wo das super oft äh, vorkommt. Ähm...
1: Ja. Ich möchte ganz kurz reinspringen, mhm. um nochmal auf die
2: Christmas-Cake-Thematik zurückzukommen.
1: Also nicht im Detail.
2: In dem Film kommen keine Kuchen vor. Genau, <lacht> äh,
1: Stimmt gar nicht. Äh, aber was ich sagen wollte war, ähm, dieser bleibenden und gerechtfertigten Gesellschaftskritik zum Trotz möchte ich hier vorheben, geht mal gedanklich die Filme durch, die wir äh, euch in dieser Sneaky Money folge bisher vorgestellt haben. Wie viele davon eine Frau im Lied hatten. Und das fand ich super beeindruckend. Und das war nicht das Konzept von der Nippon Connection. Das war ja Country Sides and das Cityscapes. Ist auch...
2: Also da müssen wir noch mal eine statistische Ebung machen, weil also, zumindest die Filme, die wir gesehen haben, waren sehr frauenlastig.
1: Ja. Und das war nicht deshalb ausgewählt. Wir haben immer nur geguckt, also was die spannenden Filme sind. Es stimmt, Sam hat recht, viele von den Filmen, die wir nicht gesehen haben, hatten, glaube ich, männliche äh, Hauptfiguren. Aber bei unserer Filmauswahl war es auch bei uns, ohne jetzt Wert darauf zu legen, Frauenfilme zu gucken, war es krass. Und das waren jetzt nicht alles Romcoms. Ne? Also, hm. ja, sorry, zurück zum Thema.
2: Ähm, mir ist erst hinterher aufgefallen, dass ähm, der englische Titel Popeye zitiert.
1: Ja, es ist aber auch nur dir aufgefallen.
0: I am
2: ich. what I am and that's all that I am ist ja so ein existenzieller Philosophie <lacht> ähm, Professor Sprech ähm, und äh, die die äh,
1: der Originaltitel war Freckles, ne? Mm -mm. Nee,
2: das heißt nee, das auch
3: Sonnensprossen. Ja, ja, nee, ja. nee, nee, nee. Der hm? Originaltitel war ähm, ein… Ähm, ihr Spitzname. Nein, nein, ihr Name. Ihr Nach- ja. und Vorname. Zusammen. Zusammen. Ihr Spitzname. Soba -Kazu. Genau. Und sie hieß Soba… Wie hieß sie? Kazumi… Soba… Äh,
2: Soba… Sonata Kasumi? Genau.
1: Und ihr, und ihr, und der Spitzname war, bedeutet, hieß übersetzt, Ich heißt, glaube, es da hat mir
2: Autocorrect
3: ne, reingegeben. Nee, nee, das war halt nicht ihr Spitzname. Sobata
2: Kazumi. Sie haben wir gesagt, das
1: wäre ihr Spitzname, aber der wird im Film nicht benutzt. Nee.
3: Nein, sie hatten überlegt, das als Spitznamen zu nehmen. Ähm, aber da der, dieser, dieser ähm, der Begriff halt auch ähm, Sommersprossen bedeutet und sie aber keine hat, haben sie das halt dann rausgenommen. So habe ich es verstanden.
2: Ja, dass, äh, Ihre Erklärung zum Titel im Q&A habe ich nicht so verstanden.
1: Also ja, ich meine, Sie haben nur erklärt, ja, dieser Spitzname und der Name des Films bedeutet übersetzt Sommersprossen, aber das hat jetzt im Film keine Bewandtnis. Ja. Das ist, genau.
3: Und Sie hatten überlegt, ob Sie das mit einbauen. Äh, genau,
1: In aber haben Sie nicht. Haben Aber trotzdem, nicht. So, okay. trotzdem steht der Name ja für Sie. Ja.
3: Ja, weil sie Kasumi Ja. Yeah, yeah.
1: Und das heißt nicht. trotzdem ja. Sommersport. Subata. Ja, Also ich, also ich habe es trotzdem so verstanden, dass das in, im I am what I am Extended Universe ihr Spitzname ist. <lacht> Soba Kasu. Ah, genau, aber
2: eben nicht verwendet wird im Film. Aha. Also ähm,
0: ja, ist sie, die,
2: die ruhigen Szenen, wo sie am Strand sitzt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da, da meditiert sie doch vielleicht.
1: Ja, ja, kommt doch an, wie naja, du meditier, also ähm,
2: ja, sie sitzt ruhig da. Da kann man sich schon denken, sie könnte jetzt gerade am Meditieren sein. Jedenfalls ist das ja so eine Technik, ähm, die empfohlen wird, Meditation, um zu sich selbst zu finden. um, ähm, Weil in dem Film geht es ja um... Also, um, selbst um um die Erwartungen anderer und äh, dass man sich klar wird, dass okay, ist das jetzt etwas, was ich wirklich will oder mir das nur vormache, aber tatsächlich ist es das, was die um mich herum für mich wollen. Also. Ähm, und sie ist ja schon einen Schritt weiter als viele, ähm, indem sie das für sich schon, sie hat Frieden geschlossen, ne, mit wie sie ist, ähm, aber ja, ja. Sie, äh, die, ihr, ihre Mitmenschen wissen es noch nicht.
1: Also ob sie jetzt meditiert oder nicht, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass sie da am Strand sitzt und hm. über sich nachdenkt. Ich habe noch mal die Szene gesehen <lacht> und gedacht so, alter Mädel, du hast so viel Weiß an, das ist alles so dreckig. Wie, wie, sie ist immer so sauber da an diesem Strand und kommt auch immer so sauber ja. weg davon, weil er hat mich fasziniert.
3: Das ist ja nur Sand.
1: Ja, ja, aber. Äh, Sauberer Sand. Weißt du, ich, Sand ist doch voll eklig, der geht doch überall rein. Sau ist hm. aus Episode 2. Ja. Ja. Nee, ähm, aber es war auch eine schöne realistische Darstellung von japanischen Stränden, die halt scheiße sind. Und das ist halt auch so ein, so ein kleiner, kleines Stück, wo so ein bisschen Sand ist und so ein bisschen Strandfeeling. Aber das gab. Also, jetzt mal zum Film, ne? Das ganze Familiending von ihr, das wird so schön rausgearbeitet. In dem Film, ihre Interaktion mit ihrer Schwester fand ich toll. Mit ihrem Vater, zu dem sie irgendwie mehr Draht hatte als zu ihrer Mutter. Das, also alles häusliche bei denen, fand ich sehr schön gemacht.
3: Ja, die, die Großmutter, die dann immer. Dann von ihren. Die Großmutter war so eiskalt. Drei, fünf Ehemännern erzählt und dann meine Tochter. Männer,
1: die gehen halt dann fremd. Auch nur weil du schwanger bist, geht er doch trotzdem fremd. Und dann
3: kommt auch noch genauso. Das wissen wir nicht. Naja. das wissen wir nicht.
1: Er hat schon ein bisschen zugegeben. Er beteuert seine Unschuld. Ja. Bis zum Schluss.
3: Also ja.
2: Hier haben wir auch eine Frauen WG. Stimmt. Wie ein Baby ist das.
1: Die kommt ja nicht zustande. Das
2: wissen wir auch nicht von vornherein.
1: Ja, okay, aber... <lacht> sie planen die, aber es wird nie ein. Wir
2: haben noch keinen Spoiler-Bereich aufgemacht.
3: Naja, aber ich meine, die, die Mutter und die Großmutter und die, die Tochter leben zusammen.
1: Aber da lebt, der, da lebt ihr Vater aber auch. Ja. Also weiß, <lacht> <der Vater. lacht> das ist doch keine Frauen, -Milie. Ich glaube, der lebt irgendwann mal im Schuppen. Also. <lacht> Nein, da, ist, da lebt ihr Cello. Ja, ja. mit dem Vater zusammen.
2: <lacht> also wirklich... Da musste ich auch wieder an das äh, Haus denken mit dem Baum im Courtyard. Und Mirai. die hatten äh, Mirai, die hatten halt den Schuppen mit dem Cello im Courtyard, <lacht> wo man üben kann, zum Instrument, Instrument üben kann, ohne zu, zu stören. Ja. Also es ist ein bisschen mehr... Es ist Kleinstadt.
1: Es ist nicht, also sie leben nicht auf dem Land, aber leben auch nicht in Tokio. Ähm, hm. Und... Sie arbeitet dann irgendwann als Erzieherin und dann kriegt man da so ein bisschen Einblicke, was irgendwie ganz schön ist. Und dann kommt ja ihr...
3: Ich fand das ganz faszinierend, dass sie vorher in so einem Callcenter gearbeitet hat und dann kann sie am nächsten Tag ins, äh, in so einem Kindergarten anfangen. Ja,
1: ist wie überall. Die haben zu wenig Erzieher, dann, die sind für jeden, über jeden Quereinsteiger dankbar. Okay. Und dann wundern sich alle, warum die die Psychologie der Kinder kaputt machen. Nee, aber die, ja, dann kommt ja diese Cinderella-Story... Also da, da ist dann
2: mein Lieblingsmoment im Film, wo ähm, äh, ihr, oder eine Andersartigkeit eben präsentiert wird vor den versammelten Kindergartenkindern und Eltern und äh, irgendwie dem Vorstand des Kindergartens oder der Organisation, die die Kindergärten... Er ist
1: der angehende betreiben. Bürgermeister. Er so, okay. der Vater von einem der Kinder ist und ah. deshalb nee, anwesend ist. Nee, 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 nee. Er ist der Vater ähm, von ihrer Freundin. Ja, und, und der angehende Bürgermeister, der Vater von einem der Kinder ist. Deshalb ist ja, er da.
2: egal. Jedenfalls ist er irgendein hohes Tier. Der und ist doch nicht da anwesend, sind weil er der
1: Vater von ihrer Freundin ist. Erwachsene und nee, er Kinder. F
3: F Bürgermeister ist. Nee, er
1: hat auch ein Kind. Also
3: ja, er hat eine 30-jährige Tochter und ein dreijähriges äh, Kind?
1: Ey, wie das jetzt ist, wenn
2: du Daddy bist?
3: Okay, aber das vielleicht, neben, neben du, wahrscheinlich hast du recht. Also sie, also sie äh, präsentiert ihre Geschichte.
2: Ja, oder es wird eben eine, eine Abweichung von der japanisch-heteronormativen Beziehung präsentiert auf quirlige Weise, ja, aber das kommt nicht gut an bei den Erwachsenen. Aber die, die Kinder haben da gar keine Angst vor, überhaupt keine Berührungsängste, die finden es nicht komisch, die beschweren sich dann. Die wollen die Geschichte sie, hören. Ja, die wollen die Geschichte also zu Ende hören. Also sie hat
1: eine animierte Version von Aschenputtel, die in dieser Variante aber keinen Bock hat zu heiraten. Ja. Und sagt, was soll denn der Scheiß? Ich will das nicht. Ja. Wir kriegen die Geschichte nie zu Ende erzählt. Das ist eigentlich die Tragik des ja. Films.
2: Das muss ein DVD-Extra sein.
1: Ja, das wäre schon schön. Und wenn's, und wenn es das Picturebook ist, was sie dem Ding beilegen, das wäre auch schön. Ja. Mm. Und was schönes, was so, also was ja ein, ein sub sub subplot plot ist, dass ihre beste Freundin eine Ex-Pornodarstellerin ist. Das ist, ja, das ist ja an sich schon <lacht> genug Dramaturgie für einen ganzen Film. Und dann wird sie von, von Fans angesprochen, wo du denkst, sie ist seit fünf Jahren nicht mehr im Geschäft. Und diese Jungs, die sie ansprechen, sind gefühlt 14. Aber ähm, <lacht> das war schon cool. Also, ganz ehrlich, also sowas ist schon, das ist eine Folge Hall mit Your Mother, locker, vom Plot her. das ist schon
2: toll. Und äh, die treffen sich immer in, in einem Café, wo die Tische alte
1: Videospielautomaten alte sind. Videospielautomaten, Diese sind. ganz alten, diese, diese, diese tischautomaten kabinette Wo man sich
2: fragt, ob die noch funktionieren oh, ja. und ob die Spieleabende organisieren.
1: Ja, auf jeden Ehrlich? Fall funktionieren. Das ist mir
3: gar nicht aufgefallen. Nee, also,
1: du hast ja halt gesehen, das waren halt diese Knöpfe am Rand und die waren halt super niedrig und haben eine Glasplatte drauf gehabt. und. Habe
3: ich nicht gesehen.
1: An sich, ich habe die beiden gesehen ja, und, und, ja. und die, die Getränke, deshalb, die deshalb sie ich hatten. Hab,
2: ich habe es auch lange nicht gesehen, bis Malte mich drauf Deshalb habe ich auch Sam angestoßen, <lacht> weil ich wollte dich vom Film nicht ablenken.
1: Nee, ich, bin mir nicht, ich war mir nicht ganz sicher, aber genau so sind diese, diese ganz alten Cabinets, die, die gab es halt. Und da konntest du dann so manche zwei Pac-Man oder so lief dann da drauf. Und hattest halt vor dir den Controller und unter der Glasplatte war halt der Fernseher. Und ja, aber darum ging es in dem Film <lacht> Aber es war ein schönes Detail. War ein schönes Café. War ein sehr schönes Café. Nee, und generell, also der Film nimmt einfach wahnsinnig viele viele Themen nimmt er so locker, also ohne, dass du den, den Aufwand, der ins Skript gegangen ist, na, du, du, ihr zwei reckt euch auch gerade, als wird ihr so völlig, völlig also synchron, total herrlich anzusehen. <lacht> Schade, dass ein Podcast ist. <lacht> ähm, nimmt der Film halt so total locker einfach so mit, also auch dann, wenn sie es mit dem einen diesen Rahmentypen, dann, dann wird noch arrangierte Hochzeit eben kurz mit abgefrühstückt, wo wir in der Sneak letztens einen ganzen Film für gebraucht haben, der nur halb so gut war und das nur ein Viertel so gut dargestellt hat. Mhm. Diese arrangierte Hochzeitsfilm über die indisch-britische Hochzeit.
3: Die, ach der, ach ja. Ja
1: genau. Und hier wird das mal so eben in, 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 in einem Viertel des Films ja. abgehakt und zwar total herzallerliebst. Mhm wie das dann klappt und nicht klappt und sie in das Rahmenjahr geht und ihn dann wieder trifft und also da, da steckt so viel drin in dem Film. Ganz toll.
0: Ja. Ja. ja.
3: Oh. Ja, und äh, sie wird auch immer mal wieder gefragt, was ihr Lieblingsfilm ist. Und ihr Lieblingsfilm ist äh, äh, War of the Worlds mit Ach, äh, Tom, Tom Cruise. Cruise in der Hauptrolle. Die Version, ja. äh, Und dann jedes Mal, äh, und ich habe mich auch gefragt, warum denn gerade dieser Film? Aber sie erklärt das dann auch, weil sie ja immer mal in ab gewissen Abständen ge darauf angesprochen wird. Und dann, er dann erklärt sie es, ja, äh, in all den anderen Filmen ist er halt dieser super coole Typ, und hier ist er halt ein einfach… Ein Held und ein Übermensch. Genau. Und hier ist er einfach ein ganz normaler Mensch. So wie du und ich. Und dann erwähnt sie auch immer wieder, wie toll sie es findet, wenn er läuft.
2: Weil sie sagt, dass das ist der einzige Film ist, wo er einfach vor etwas wegrennt, ja. anstatt heroisch on a mission auf ein Ziel zu. Ja, ja. Und jetzt könnt ihr darüber nachdenken, wie der Film vielleicht
1: ausgehen könnte. Und wir reden gleich über Our Huff and Puff Journey. Our Huff and Puff Journey, das ist der letzte Film mit toko -Chan für heute, weil es ist schon super spät und ich glaube... Wir machen den. bringen die Nippo Connection äh, in einem separaten Podcast zu Ende. Und our Huff -and puff Journey haben wir im Kino gesehen, im sehen kino Das war sehr schön. Tokochan war auch da. Ja. Und, ähm, Und auch sich,
3: der Typ, der ähm Der Typ. Der Tombola-Typ.
1: Tombola-Typ. stimmt. Der,
3: Tombola, äh, Tombola der, 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 der nennt Tag irgendwie noch
1: hey Ey, sexy Tombola-Typ.
3: Genau. Krass. wirklich sexy Tombola. -Typ, ja. ja, ohne Scheiß.
1: Also einer der Nippon Connection-Mitarbeiter. Wir wollen ihn nicht auf seinen Körper reduzieren, aber er ja. sieht sehr gut aus. Er war auch sehr nett. Ja. Hat Super. die Tombola gemacht
3: und. Am selben Tag hat er die Tombola ja. gemacht und dann haben wir abends. Bei Malseen im kino ja. immer sehen kino hinter der Theke. Also das ist ein
1: bisschen wie, wenn du wenn du einen Film guckst und denkst, hatten die nicht genug Statisten, ja. dass die jetzt hier schon wieder auftaucht? Oder ja. in einem Videospiel du, ja. haben die nur so zwei Modelle? Ähm, weil der war auf einmal da hinter der Theke mhm. und äh, mhm. hat uns Kidding gegeben. Ja, es
3: gab Kidding im sehen kino Ja, aber
1: mega geile Organisation von Nippon ja. Connection, vielen mhm. Dank.
3: Genau, und äh, der deutsche Sanada Hiroyuki wird uns jetzt... Äh,
1: die ja. Huff Puff journey vorstellen. <lacht> The Plot, such a, as it is.
2: Ähm, es geht wieder um vier Mädels. <lacht> Schulmädels.
1: Schulmädels.
2: Die, äh, die schwänzen. Mm, um aber so richtig. Mit dem Fahrrad von Fukuyama... Shima... Oka? Fukushima? Fukuoka. 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 Oka. Fukuoka. Oka. Da, da. <lacht> Fukuyama.
1: Shima. I,
2: a, eine Insel im Westen Japans, richtig?
1: Ja, genau. Die, ja. die, die große Insel links unten.
2: Ähm, nach Tokio. Um mit dem Fahrrad nach Tokio zu fahren, weil dort ihre herzallerliebste Herzaller Band auftritt. Creep? Mm -hmm. My Creep? Boy Band. Creep. Creep. Ja. Okay. und äh, irgendeiner Creed. online hat gesagt ach das ist ganz einfach diese Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen ähm, ja also es ist ein Roadtrip ja. Film
1: und er, er ist ein bisschen Found Footage, also das ist viel auf ja. Kamera, weil die es selber dokumentieren aber zum Glück nicht nur, ich sag zum Glück weil ich kein so großer Fan von Shaky Cam bin
3: Creep Hype heißt
1: die Band. Ah, genau, Creep Hype. Das hat mich immer irritiert, weil ich immer dachte, sie reden von dem Hype um die Band Creep, aber... Creep Hype ist auch ein englischer Bandname, den sich nur Japaner ausdenken können. Genau, und dann...
3: Ja, aber die gibt es bestimmt wirklich. Ja, Usagi Song.
1: Die waren ja auch auf der Bühne, klar gibt es die wirklich. Willst du etwa, du willst ja nicht Creep Hype... Nee, egal. Ja, und es ist das, das... Ich weiß gar nicht, worauf man alles bei dem Film eingehen kann. Er ist sehr naturalistisch, er ist sehr charmant, die vier Mädels sind sehr einflussreich. Ich, ich fand es interessant für mich so, als jemand, der immer sehr auf Zeitpläne und so weiter achtet. Ich dachte immer so, boah, die haben ja alle Zeit der Welt, Ey, jetzt hüpfen sie noch am Strand rum und irgendwie haben die so gar nicht eilig, irgendwie irgendwas zu machen und irgendwo hinzukommen. Ja. Und zum Schluss halt um geht es um jede Minute. Ja. <lacht> ähm, aber ja, es ist es also ist schon irgendwie eine krasse Erfahrung der Film, weil man wieder ähnlich wie bei, oder mehr noch als bei Simon Hargots, findet man sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen wieder ja. in ihrem Optimismus und in ihrer Jugend, wie sie das einfach alles so für sich Erleben. Es gibt so ein paar creepy Momente, weil sie dann viel per Anhalter unterwegs sind und sie haben halt irgendwie minus 5 Euro und dann arbeiten sie sogar noch in einer Hostessbar um weiter <lacht> oh und Gott. sind aber alle ultra minderjährig. <lacht> und es ist schon alles ein bisschen gruselig, aber es bleibt relativ harmlos und natürlich bricht dann so der Konflikt aus in der Mädelsgruppe und es geht auch viel um um Phantom auch das wird mit aufgearbeitet, das ist jetzt nicht der Kern des Ganzen, aber da sie halt zu einer Band fahren und jung sind, ist das für sie halt ultra wichtig und ja, es ist eine sehr jugendliche Perspektive ich finde es einfach cool, wie man das schafft als Regisseur sich in sowas reinzudenken und das ja, so realistisch als, vor darzustellen. Vor allem als
2: Drehbuchautor, ja. All, ja, diese, ja. all diese Dialoge wirken so natürlich und improvisiert, dabei ist alles geskriptet. Zumal drei der vier äh, mädels line genau. sind.
1: toko war die einzige echte Schauspielerin. Echte Schauspielerin, aber ja, trainiert.
2: Dressiert, ja.
1: <lacht> ja, es ist spät. Helen, du siehst aus, als willst du was sagen. Du hast ja, die, äh,
3: die äh, gibt es immer noch, 2000, seit 2001 spielen und musizieren sie. Okay,
1: ah. also die spielen ihre Instrumente selber, sagst du, nicht wie Sets <lacht> of oh, Four. Und wie ist noch und, Doors to Hell, Doors to Heaven, Heaven's Door? Wie ist noch Sets of Four? Way to Hell? What? Ja, Heaven's Nein. Door, ich glaube die ist in Heaven's Door. Genau, Heaven's Door, ja. Yeah. Aber guck mal,
3: wie traurig sie alle hier, wie ich irgendwie die Kamera habe. Ja, weil sie halt
1: alt sind. Ah, der linke? naja ah, ja. Okay. So, ja yeah. That's that. That happened. Um. Ja, also ich, ich... Es war halt wieder... Ich kann's Sehr nicht so, spät. Genau, ich kann es nicht so ganz trennen. Es war spät, es war warm. Wir hatten schon irgendwie zwölf Filme gesehen, gefühlt an dem Tag. Uh, und es war ein bisschen schwer, sich dann auf den Film einzulassen. Vor allem, wenn man dann... Als dann ab Szene 1 irgendwie klar war so ach, das ist so ein Film. Das sind total realistische junge Mädchen und wir sind halt schon ein bisschen älter und dann...
3: Das fand ich gar nicht so schlimm. Das, du was Du bist ja ich, auch ein Mädchen. Und jung. Ja, ja. Und ich war mal jung. <lacht> Der okay. Zug ist schon abgefahren. So wie Creep Hype. Das kommt <lacht> dann, halt weißt mal. du,
1: wenn du so alt bist wie ich, hast du da andere Perspektive drauf.
3: Okay. Der, ich, was ich, was mich gestört hat, war tatsächlich die, die Kamera. Ja. Also sie dann mit ihrer mit ihrer ich weiß nicht, mit der Handkamera, mhm. dann die, Fil äh, die äh, ähm, ja, Gefinden ihre haben. Reise, ja, die <lacht> dokumentiert Mädels haben, ja. dokumentiert haben, ihre Reise dokumentieren ja. wollten. Da dachte ich mir auch, oh, nein, das kann ich jetzt nicht zwei Stunden ertragen.
1: Sagt die Frau, die hier, äh, sun Sunscreen, Summer, After, after, sun. after sun. Das <lacht> war
0: was
3: anderes. <lacht> da da hat mich waren die, die Handwerkssequenzen <lacht>
2: gar nicht so <lacht> ausgedehnt,
3: ja. Auf der hat mich die Musik. Ja, 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 aber ja. <lacht>
0: okay.
3: ja, aber das war ja nicht der Fall. Also es war nicht die ganze Zeit diese Wackelkamera, diese, diese Found, Footage, die Found Footage, nein, was? wie heißt denn diese, dieser Stil? Das ist ja nicht Found Footage. Also die haben ja…
1: Nee, aber Found Footage hat es halt groß gemacht.
3: Und das ist, finde ich, über zwei nein. Stunden ist es schon schwierig. Ja. Deshalb war ja, es ja. ja schön, dass ja. es
1: dann ne, nicht konstant so war. Aber ähm, auch da, also es war wieder beeindruckend, naturalistisches Spiel, tolle Geschichte, schönes Ende, ein bisschen wie bei Rocky. Ähm, hat mir sehr gefallen. Und ja, äh, auch, also eine total runde Sache. Ähm, würde ich den jetzt ein zweites Mal sehen wollen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Aber, also jetzt mal, es war, für mich war es auf jeden Fall schön, Toko-chan, halt mal in so jung. Äh, dann in einem, äh, Aber sie ist gefühlt sehen.
3: auch nicht, nicht älter geworden. also.
1: Naja, frag sie mal, also wie sie zu ihrem Spiel in dem Film steht. Ähm, ich klar, sie gut. sieht jetzt. Ja, ich also, fand es auch gut und ich finde auch, ja, du hast auch recht, sie sieht jetzt nicht krass anders aus als in dem Film.
3: Ja, ja, weil sie auch Japanerin ist. Die, die wird erst, also wenn sie, wenn sie dann auf einmal 70 ist, dann von zack. heute auf morgen, zack, kriegt sie einen weißen Hammer. Bart. Die
2: ja. wird erst anders aussehen, wenn sie in Plan 76. <lacht> 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 nee, nee spielt. das geht
1: tatsächlich in die andere Richtung. Also auch schon im Film, die bereiten im Film dann irgendwann schon Plan 70 und Plan 65 vor. Ja. Das Alter, Alter geht runter leider.
2: Ja. Ah, I getcha. Ja. Ja. Ähm. Das widerspricht natürlich deinem Punkt. Also in Einsatzschritten? Oh.
1: Ja, nee. nee,
3: die waren äh, bei äh, 75 und dann, weil das so gut lief, haben sie dann gedacht, okay, warum...
1: Warum sollen die Leute erst mit 70 ster 75 sterben? Ja, die
3: können ja auch schon ab, sich ab mit 65 bewerben. Ja.
2: Achso,
1: sorry, 65, okay. Ja. Ja.
3: Naja, aber, aber Aber jetzt sind wir, das sind, sind
1: wir ganz, ganz weit weg bei Huff and Puff. <lacht> die sind definitiv am anderen Ende vom Spektrum. Ja. <lacht> no pun intended. Ähm ich ich finde es ja, es ist halt so als Kritiker es ist der, 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 der billigste Ausweg, um dem Publikum den Film zu erklären, aber auch bei denen, das ist wieder so ein Film, wo ich sage, ey, wenn du denkst, ein Film über Teenagerinnen, die von Fukuoka nach Tokio fahren, einmal quer durch Japan und da, was sie dabei erleben, um ihrer Band irgendwie nachzureisen oder um die da dann zu treffen und das realistisch, dann ist das dein Film. Also dann guck dir den an, dann, dann, dann gibt es kaum was Besseres, weil das ist genau das. Es ist realistisch, wie Teenagerinnen in dem Alter sich untereinander ja. verhalten und darum darum geht es, es geht ja. wirklich um die Gruppe um das Fansein, um das Zusammensein und um das Jungsein und um was Verrücktes zu machen ja. was ja am Anfang selber, wieder. machen wir das jetzt wirklich ja, machen wir das? nee, wir machen das doch nicht wirklich, ich dachte wir fahren wieder zu, nee, wir machen, wollen wir wirklich nach Tokio fahren, schon mal spinnt ihr, es ist schon herrlich wie sie selber nicht dran glauben, dass sie es machen und ja. dann, dann ist es ein ganz toller Film ja. aber es ist halt auch nicht mehr ein bisschen ja. mehr, vielleicht, aber nicht viel mehr. Ja,
3: aber das Faszinierende ist doch, dass es schon seit den Beatles so ist. Also, mhm. es, ist, und es ist tatsächlich auch nicht nur auf eine Kultur oder auf ein Land begrenzt, ja. sondern es ist weltweit.
1: Und trotzdem es haben es manche im Publikum nicht verstanden. Ja. <lacht>
3: Ja. Sie wurde, also, vielleicht wurde sie nach mir, den Beatles geboren, aber vor äh, Sets nach vor. Es gab keine <lacht> Band
0: in
2: ihrem Leben. <lacht> die, ähm, das Publikum von Creep Hype war aber auch nicht so Also die vier Mädels waren die einzigen der Fans, die so reagiert haben wie damals die Massen auf die Beatles.
3: Achso, in dem Film, wie das dann... Der Rest ja.
2: des Publikums war so ganz normal. Die waren da und haben nichts angehört. Naja, du hast ja deren Journey zu dem Konzert nicht mitbekommen. Ja. Stimmt. <lacht> Vielleicht waren die in der Intro ja auch... Ich
1: meine, die haben ja schon... Also, was man aufgeregt. auch gelernt hat in dem Film, fand ich, ähm, dass Twitter in Japan ein anderes war als in yeah. Deutschland, dass ja. das von sehr jungen Menschen sehr intensiv und exzessiv genutzt wurde. Und das, auch noch ist. Das, das war auch lustig. Oh, mein
2: Post geht voll ab, schon 5 Likes.
1: Ja, aber, aber da, das ist nicht, was ich meine. 22 Die wurden Likes. ja dann wow. gedist. und ich glaube, also Twitter hat ja in Deutschland das ganz junge Publikum, glaube ich, nie in dem Ausmaß erreicht. Das ist jetzt Instagram, TikTok, also aber es liegt natürlich auch daran, dass Internetfähige Handys in Japan halt viel früher kamen und viel 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 früher mhm. ähm, in der breiten Masse verfügbar waren und ja und ohne dass man das über Handy dass jeder Mann jede Frau das über das Handy nutzen konnte konnte sich das natürlich auch nicht in der Jugendkultur so etablieren aber das war für mich halt spannend weil bei denen und der Film ist ja jetzt schon eine kleine Zeitkapsel mittlerweile auf Twitter das passiert ist was man heute auf TikTok oder vielleicht auch noch auf Snapchat erwarten würde, weil Snapchat ein bisschen anders funktioniert. Und das fand ich halt krass, weil das wirklich unsere Gesellschaftsprobleme von heute da vorweggenommen hat.
3: Mhm. Die da wären?
1: Naja, also, dass du was für das Internet machst und dass du dann diesen Backlash aber aus dem Internet kriegen okay. kannst ja. und also das war vor zehn Jahren, glaube ich, in Deutschland in dem Alter noch nicht so das Thema.
0: Nee, das
3: stimmt. Aber
1: da oder nun da halt vor war es, war das 20 Jahre? Wie lange ist der Film her?
3: Nee, fünf, 15, 15. maximal 15, Jahre. Okay, komm. Also
1: 20, 15.
3: Warte, sie war 18 und jetzt ist sie.
1: 27?
3: Also ja. 10. 10, ja,
1: also was ich eigentlich dachte, 10 Jahre, ja. ja. Und das. Ja, fand ich krass. Also. Ja. Ich damit beschließen wir mal Nippon Connection 2023 Volume 1. Interessant, dass es diesmal wieder ein Zweiteiler wird, genau wie letztes Jahr, wo wir Online und Offline getrennt haben und jetzt haben wir Offline so viel gemacht, dass wir daraus zwei Folgen machen müssen, weil, weil wir reden jetzt schon über drei Stunden und... Ähm wow. Wow. Ja. Wow. Wir, wir können, wir können wow. reden. Wow. Okay. <lacht> Moment.
2: Sam ist nüchtern, aber
1: <lacht> Sam ist einfach sehr müde. <lacht> ich,
2: ich bin plötzlich in Owen Wilson-Modus gefallen. Das ist es ist aber auch
1: krass, weil wir sitzen hier im, im, im Kerzenschein des Zoom-Aufnahmegerätes und haben nur so, so horrormäßig nur unsere Gesichter angestrahlt und ja, da kommt auch schon die Sirene. Äh, wow. Mal sehen, wie die Soundkulisse bei dem... Krass! Was ist das für ein Auto? Super Lotus. Nee, warte, das muss ich mal eben... Ha, huh. Also immer TPRs. Anywho, für uns und für euch heißt es für heute Handy aus und Film ab.